wordt u voor een spoedgeval naar Suriname? Dat kan! U kunt vertrekken met een speciale repatriantenvlucht van SLM of KLM. Let op, u hebt eerst toestemming nodig van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Suriname. Neem contact op met Afira Travel. Wij kunnen u helpen met instructies voor de toestemming en geven u de juiste informatie over vereisten zoals de PCR-test. Uiteraard kunt u altijd uw ticket bij ons kopen en assisteren wij u graag met de aanvraag van uw visum. Maak vandaag nog contact met Avira Travel. Avira Travel, tweede Nassaustraat 1B in Amsterdam. Telefoon 020-686-7670. E-mail aviratravel.hotmail.com of stuur een app naar 06 Van 4 tot 7, Amsterdamse Weekendradio met een Surinaams sausje. Hey, 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 hey. Double 7 FM. We're here to stay.
zaterdag 10 juli, dag 191, nog 174 dagen te gaan in 2021. Goedemiddag luisteraars. Welkom bij de uitzending van Double 7 FM Radio. Iedere zaterdag van 4 tot 7 uur. Via de 105.5 op de kabel. De 107.9 in de ether. En via www.salto.nl Caribbean FM. Nou, Double 7 FM. De leukste en gezelligste radioshow op Caribbean FM. Uh, ja, zo is dat. En we zijn telefonisch bereikbaar op 064155. 9112 en uh, oh, we gaan naar het, uh, het weekend weer. Uh, elke keer weer bij Double 7 FM. Er staat vandaag weinig wind. En het is uh, 20 tot 23 graden. Uh, vanuit het zuidwesten neemt uh, de bewolking toe. Maar er blijft nog wel af en toe ruimte voor de zon. Vooral in het oosten en het noordoosten van het land. Maar aan het einde van de, van de middag um, is er kans op buien in het zuiden van het land. Kans met buien met onweer. Maar goed, maar goed het is in het zuiden, luisteraars, wij zijn in het westen. <laughs> en uh, vanavond uh, gaan die buien uh, uitbreiden naar het, uh, het noorden. En uh, daarna wordt het weer lekker overal droog. Morgen, zondag 11 juli, laat de zon zich af en toe zien. En later op de dag komt plaatselijk uh, een onweersbui. Tot Ontwikkeling en het wordt morgen 20 tot 24 graden. Tot zover het weekend weer, elke keer weer bij Double 7 FM. Wan kringati musu chari, no libi no wastre. You musu leri funalibi, will so rise a trangate. Ori you bribi da yusre foshi, moro paside. Ala dei kriye opo, you sabi tak na one new day. E you bribi no komopo, di kayum sab tak na you day.
pomogo i daju sam tak na judej. dat met Alade en uh, wat hij zingt, ik ben het eens met hem. <laughs> Hoe ziet ons kort? Ja toch? Het, uh, ik, ik ben het eens. Geen commentaar. <laughs> Hoe was het programma van vandaag eruit ziet, wilde je weten? Ja. Wel, wel, wel. Nou, alvast uh, wil ik uh, de luisteraars die je uh, op straat tegenkomt bedanken voor hun leuke reacties op de show van de vorige week. En het is fijn dat luisteraars ja, toch meedenken, goede feedback geven. Daar zijn wij hartelijk heel erg blij mee. Nou, straks rond de klok van half vijf... het populaire programma onderdeel van Wakka met de sterren. We kijken hoe het met de sterren is vergaan de afgelopen week. Wat er over ze is gezegd en geschreven. En wat zij zelf hebben gedeeld. De grote vakantie is aangebroken hier in Noord-Nederland. De rest van Nederland heeft misschien nog geen vakantie, maar hier wel. En veel mensen gebruiken deze periode om lekker te kunnen lezen. De vorige week hadden we in de show Helga Fredison. Ze sprak over haar autobiografie, Serafina, This is my life. En vandaag hebben we weer een auteur in de show, Rihanna Jamaluddin. Schrijfster van onder andere de roman Kuis. Hm, sexy boek, vind het spannend boek, heel leuk boek. En uh, De Zwarte Lord, een historische roman die zich afspeelt in Suriname. Ze heeft een nieuw boek geschreven, De Geheimen van mijn Tuinhuis. Deze roman speelt zich af rond 1870, dus uh, tijdens het, de staatstoezicht. Het staatstoezicht, ik ben echt wel benieuwd naar dit boek. En ze gaat uh, dat boek uh, aan ons toelichten in het uh, tweede uur. De Kitty Kotti maand die is voorbij, dat zou je denken. En je zou denken dat alles dat over dit onderwerp gaat weer in de kast is opgeborgen. Maar niks is minder waar. Want uh, wat is een theatrale wandeling, voorstelling? Kan deze voorstelling nog doorgaan na de aanscherping van de coronaregels van gisteren? De voorstelling waarover het gaat heet Future for the Past. 
over de koloniale geschiedenis van Nederland. En Cathy Steek, zij is artistiek leider van deze voorstelling. Zij is onze gast in het laatste uur. En we gaan deze vragen aan haar voorleggen. Kan die voorstelling wel doorgaan? Wat is een theatrale voorstelling? En natuurlijk is er echt wel, is er, is er toekomst voor de, voor, voor de, is er nog toekomst voor het verleden? Want ja, uh, als je praat over sommige delen van de Nederlandse geschiedenis, dan maken mensen oren dicht en denken van, is vervelend. Nou, dan gaan we naar andere vragen als er nog toekomst is daarvoor. In het laatste uur een update van het YouTube kanaal De Bemoeibrigade. Ook bedank ik iedereen die abonnee is geworden de afgelopen week en de bezoekers van De Bemoeibrigade. Dus er is genoeg reden om afgestemd te blijven op de leukste radio op de radio, Doppels FM. Wij maken 24 uur radio. Ja, let op, 24 uur radio in drie uur. En uh, tot aan 7 uur is de radio gewoon aan en blijft u gewoon hier. Toch, Cheryl? Helemaal. Ja, en we hebben lekkere muziek. <laughs> Dit zijn uh, een heleboel mensen. Papa, meneer Druiventak. <laughs> en wie nog meer? Trangarugi. En pss, oh, sister Patty. Ja, ja.
is niet alleen muziek, maar ook de stichting Between the Lines, de Sophie Redmond lezing, Joost Zengers, Van Wakka met de Sterren, Het Verhaal, de Gouden Vioolspel, De Eenzame, de Nationale Pomwedstrijd, Hoorspelen, 1862 Plantage Strubbelingen, Het Sranantongedicté, de Sophie Redmond Talkshow, Anita Plauwen en Cheryl Vliet. Luister iedere zaterdag van 4 tot 7 naar Double 7 FM en bezoek ook onze website www.double7fm.nl. Double 7 FM, we're here to stay. Ik had zo'n leuk meisje in Wassenaar. Met lang blond en glanzend haar. Ze was heel rijk, daarom woonde zij daar. Porsche Cabriolet en grote Jaguar. Ze had nooit pindakaas, maar alleen kaffee haar. Ik dag nodig, dus ze me uit bij haar. Was ze naar, was ze naar, was ze naar. Was ze naar, was ze naar, was ze naar, was ze naar. Ik wachtte op de bus, mijn strippenkaart staat klaar. Ik zei, chauffeur, ik moet naar Wassenaar. Ik stapte uit de bus, ik belde aan bij haar. Ze zei, kom naar boven, Iba man, kom maar. Ik draaide het hier en ik zette het daar. Ze zei, nu raak je mijn gevoelige snaar. Plotseling deed ze vreemd en ook een beetje raar. Ze zei, zo op mijn billen, trek aan mijn haar. Harder, harder, want ik kom bijna. Wassenaar. Waar zag ik haar? In Wassenaar. Ik ontmoette haar. In Wassenaar. Ze had een dure Jaguar. In Wassenaar. Ze had alleen kaviaar. In Wassenaar. Ik zette het hier en daar. In Wassenaar. Ik raakte haar gevoelige snaar. In Wassenaar. Ik trok aan haar haar. In Wassenaar. En toen kwam ze. Wassenaar. Wassenaar, Wassenaar, Wassenaar. Wassenaar. Wassenaar, Wassenaar, Wassenaar. Wassenaar, Wassenaar, Wassenaar. Wassenaar, 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 Wassenaar. Wassenaar, Wassenaar. Ja, toen ik thuis kwam uit Wassenaar. Achter de deur stond mijn vriendin al klaar. Ze zei, waar was je, Ibaman? Zeg het maar. Ik zei, ik moest met Ros optreden in Alkmaar. Ze zei, je bent een grote leugenaar. Want ik weet waar je was, je was in Wassenaar. In Wassenaar. Wart in Wassenaar. Wart in Wassenaar. 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 
Wassenaar, wassenaar, wassenaar. Soms is het zo heerlijk om sommige liedjes weer te horen, luisteraars. Adita. Ja, het was dit keer niet in, maar ja, het was dit keer niet in Amsterdam, in Wassenaar, maar het was in Amsterdam. Ja, want afgelopen week was een spannende week. Was het een gruwelijke week in dit land, man. Ik, uh, uh, ik zag dat er een bloemenzee voor Peter R. de Vries staat op de dam met krentenbollen erin. Want volgens mij hield hij van krentenbollen. Want ja, nee, hij houdt nog steeds niet, uh, toch? Hij houdt van krentenbollen, Mika. Mooi, moeilijk. Ja, misschien, ja, dat is ook waar. Hij houdt nog steeds van krentenbollen, maar je kan je wel voorstellen dat het... Uh, het was best wel een dingetje deze week. Uh, de week begon best wel uh, relaxed. En woensdag was het een... Opeens was alles anders. Hmm. Ik dacht, ik ga naar voetbal luisteren, maar... Je had, ik had helemaal geen zin meer om naar die wedstrijd... Ik heb, die, ik heb niet eens een snipper van die wedstrijd gezien. Ik ben maar naar de uitslag gaan kijken. Aan het eind. Maar ja, was uh, Peter en de Vries neergeschoten in Amsterdam, niet in Wassenaar. En ja, je kan je voorstellen dat het hele land in rapperoer was. Was jij ook een rapperoer, Sherry? Nou, ik, ik moest daar net even over. Ik moest daar net even de weer erin komen, hoor, Anita. Want ik was nog in mijn 1995-periode Wassenaar. En Joost wou een tekstanalyse doen. En ik, ja, en, en, nu, en, en ja, nu die overgang naar Peter R. de Vries. Ja, dat, ik moest even erin komen, sorry. Mm-hmm. Ja, Wassenaar was wel leuk. Maar die Wassenaar was leuk. Maar het was gewoon leuk. Oké, okay, het was 1995. We gaan naar 2021. Ben je er weer? Ja, Idoro? Ik, Idoro? ja ik, ik ben er weer. Ik ben er weer. Mm-hmm. Idoro, hoe ja. was dat voor jou? Dat van... Afgelopen woensdag, hoe heb je de week beleefd? Of... Ja, weet je, ja, je, 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 weet, je woont alleen in, in, in een laptop tegenwoordig. Dus, uh, mm-hmm. dus nou, soms krijg je een heleboel dingen niet mee. En, uh, en plotseling, uh, het was tijdens een vergadering. Ja, ik zat midden in een vergadering en toen uh, zei een van de mensen van... Jongens, sorry, ik kan me niet concentreren. En ik had zoiets van, hoezo kan je niet concentreren? En toen zei hij, hebben jullie het gelezen? Peter, uh, aanslag op Peter en de Vries. Ja, en, mm-hmm. en op dat moment dan kon niemand zich meer concentreren, snap je? Want iedereen uh, pakte zijn telefoon om te kijken wat er, hoezo... Weet je, dat de eerste vraag is, hè? Waar, wanneer, ja, weet je? Dus dat, dat, dat was echt een uh, schrikken. Omdat, ja. omdat je ervan, ik, tenminste, ik dacht altijd dat die, deze meneer, je weet je dat hij niet gewoon zo pierborzo op straat liep. Dat, dat is wat ik dan dacht. Maar ja, het lijkt me ook zo vervelend om de hele tijd zo met een uh, bodyguard en zo te lopen. Je hebt gewoon geen leven. Nee, en ik begreep dat hij dat eigenlijk ook niet zo wilde doen, toch? Maar het was, het, het was echt, het was heel gek, weet je, dus het leek gewoon dag en nacht. Dus iedereen happy, happy op de radio en toen vloep, de, de, sfeer, de sfeer sloeg om mm-hmm. en het bleef ook gewoon zo. De hele avond, ik was een beetje giebelig ook, 
En uh, ik zit in verschillende WhatsApp groepen. Er waren mensen die al rest in peace schreven. <laughs> en ik denk van, zij, mijn mamotak zei die loopt naar Kantik op. Je, je bent geen familie. Maar goed, dus er was nog geen rest in peace te, te melden. En er waren ook mensen die, een jongen bijvoorbeeld, hebben doorgestuurd. Als zij de, dat die jongen dan de dader was, bleek dat het helemaal niet zo was. Dus er gebeurde zoveel op de woensdagavond dat ik dacht van, wauw. En toen ik hoorde dat ze... Die, die mannen al hadden aangehouden. Toen dacht ik van, maar dan wat voor vriendje, vriendje, huurmoordenaar zijn dit? Ik vond het echt niet kunnen. Ik bedoel, ik vind dat je Peter en de Vries wel met een beetje klasse huurmoordenaar moet aanpakken. Maar niet met zo'n vriendje, vriendje, moordenaar die in, op Leidse plein iemand gaat neerschieten. En dan nog ook nog hobbelen, rennen naar een auto en denken dat je in de auto deze stad gaat verlaten. In deze tijd waar er heleboel camera's hangen. Ik vond dat heel gek. Ik vond dat zo gek. Ik denk wel, ik vond niet, ik vind niet dat ze Peter en de Vries zo kunnen doen op die manier. Zo'n vriendje, vriend. en ze hebben de jongens ook nog aangehouden. Nog een jonge jongen, ook 21 jaar, ze noemen hem rapper, maar volgens mij is hij alleen maar bekend bij hem in de straat. En hij, een, uh, hij is 21, en dan nog een man van 31. En die jongen heeft ook nog een zoon, en die, 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 die pol die ze hebben aangehouden, die heeft ook nog, of zwangere vrouw. Alles is zielig. Mm-hmm, het is. Het is, weet je, en weet je wat het ergste is? Je weet zeker van deze jongens, deze twee mensen, uh, het, het is een opdracht van, weet je? Mm-hmm. En, en, en de opdrachtgevers zijn gewoon laffe gasten. Ja, toch, want die zitten daar ergens uh, hiërarchisch hoger. En uh, ja, weet je, dat, dat iemand zijn of haar leven voor een beetje geld, op, weet je? Dat je een klein beetje geld. Een klein beetje geld, ja. Want kan de middleman kies om, weet je? Nee, is mm-hmm. no. Mijn vrijheid, mijn vrijheid in Alibi. Ik bedoel, je vrouw is zwanger. Kan de financiële nood de, maar this is not the way. This is not the mm-hmm. way. Uh-uh. Wanda, weet je, 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 niks aan de liever. Niks. Helemaal niks. Helemaal niks. Het is echt, het is echt een... Uh, zo, ik, iemand uh, had gezegd van, ja, betrama, betrama, kastplantje ook toen ik niks. Dat bij iemand zei van, hij ademt. Iemand heeft gewoon gepost, ja, hij ademt zelf weer. En dan werd het gerepost. En ik, toen dacht ik van, laat maar gaan kijken. Nieuws, nergens is dat, hè. Mensen maken gewoon hun eigen film. Mensen willen gewoon een drama maken, hun eigen tori. Je weet helemaal niks. Iemand stuurde ook nog een bericht door van... Ja, ik, ik lig in het onze... Ik werk in het onze lieve vrouwengasthuis. Dus hij is... Ik weet, ik kan je zeggen dat hij dood is. En ik zei... Ik geloof absoluut niet dat hij daar ligt. Ik zeg, of hij ligt in VU of hij ligt in AMC. Maar niet in OLVG. Daar geloof ik echt helemaal niks van. Ik bedoel, daar geloof ik gewoon niks. En nee hoor, het bleek ook gewoon niet waar te zijn. Ik snap niet waarom mensen de... Zich gewoon plotseling staring willen zijn in een tori die niet helemaal niet van jou, die jou helemaal niet aangaat. Ik moet echt zeggen, het was. Eigenlijk de hele tijd is dat ding in mijn hoofd. Dus niet dat ik, moet wel, ik moet niet zeggen dat ik weer zakken as ben of zo. Maar toch blijft het in je hoofd dat je denkt van wauw, kijk hoeveel het kan gebeuren op één avond. Allerlei rare dingen gebeuren op één avond. Mensen die van alles roepen. Ze weten helemaal niks, maar ze doen alsof ze dat weten. Voetbal, uh, ja, volgens mij heeft niemand meer naar die wedstrijd gekeken hier nee. in Nederland. Nee, maar het is, het, is ook, het is ook een shock, want als je die man hebt gezien in RTL Boulevard. <laughs> en dan mm-hmm. in een een bericht voorbij komen dat hij neergeschoten is. Weet je, je ogen kunnen dat nog niet eens verwerken van... Zum, zum, weet je, het gaat zo snel. Mm-hmm. Maar ja, 
we, gaan, we moeten naar Fawaka met de sterren. We gaan een pokoe doen en dan, uh, dan, en dan uh, Fawaka met uh, de sterren. met de sterren. De sterren die stijgen, de sterren die stralen en de sterren die vallen. Van Wakka met de sterren. Op Donald 7 FM. En we beginnen van Wakka met de sterren met uh, triest nieuws. Want uh, radiocollega en 
directeur van Stichting Stafvaste. En hij is ook nog programmamaker daar geweest. Hij uh, is overleden. En ik heb het... Oh, wacht even. Ik moet even goed zitten. Ik heb het over de heer Stanley van Kallen. Hij uh, verzorgde... Op de zondag bijvoorbeeld bij Radio Stavasta het programma Kulturu Juru. En hij was ook maatschappelijk actief. Hij hielp jongeren die geen kans kregen of leken te krijgen uh, in deze maatschappij. Om hen, uh, hij hielp hun hun talenten te ontwikkelen. Zijn vrienden zijn bedroefd, natuurlijk ook collega's van uh, Radio Stavasta die bedroefd zijn. Helen Meinas die schreef op Facebook... En zij was ook programmamaker bij Radio Stavaste. Ze was heel goed bevriend met hem en ze schreef op Facebook. We hebben gebeden, we hebben de strijd verloren. Stanley Marius van Kallen, mijn beste Matti. Maar jij hebt de strijd gewonnen. Momenteel heb ik geen woorden. Mijn laatste gesprek met jou. Helen en ik, uh, uh, ik condoleer... Je met Lionel, dat zei zij dus tegen de heer Van Kallen toen. Want Lionel van der Steden ook programmamaker geweest bij Radio Stavaste. Die is een week of anderhalve week geleden ook overleden. En uh, ze had dus, Helen had dus een gesprek met hem. En ze zei, ik condoleer je met Lionel. Niet wetende dat jij de volgende zou zijn. Rest in peace, broer. Um, wij hadden zoveel gemeen. Ik ga je missen, boy. Je taak is volbracht op aard. Tot de volgende vaart. Adjossi Stanga. Morgenmiddag om 1 uur zendt uh, Radio Cariba FM. Een ode uit aan Stanley van Kallen. En uh, wij van Double 7 FM uh, condoleren de naambestanden van de heer van Kallen. En natuurlijk ook de collega's en de vrienden van de heer Stanley van Kallen. Ja, ja, ja. Zo verdrietig nieuws. Als je op Facebook kijkt. Ene na de andere personen die uh, moeten we afscheid van nemen. Wat een tijd, wat een tijd waarin we leven hoor. Echt waar, want uh, ja, net wat je zei. Die, die, die Stanley, ja, wie had gedacht dat hij, uh, weet je. Nou, iedereen was echt zo begaan met het overlijden van de Lionel van de Steden. Maar hé, hey, morgen is niet gegarandeerd. You never know. Um, nou... Van verdrietig nieuws gaan we naar mooi nieuws. Want um, voor een Jeffrey Spaalburg is er mooi nieuws. Want vanaf vandaag is de voorstelling Baas. Zijn voorstelling Baas te zien op Netflix uh, in Nederland. Um, na vier avondvullende voorstellingen uh, mag Jeffrey Spaalburg zichzelf gerust een baas noemen. Maar zeg nou eerlijk, wie is er nog baas? Wie heeft het nog echt voor het zeggen? Als je eigen kinderen je de baas zijn... En je chef mag, jij en jouwe, je, je, iedereen mag uitfluiten uh, en je middelvinger mag ophouden. Nou, dus de, daarover, daarover filosofeert hij in uh, die voorstelling Baas. En um, ja, het is een, een, een gedurfde en vrijmoedige theatervoorstelling. En daarin probeert um, Jeffrey Spaalburg, comedian Jeffrey Spaalburg, ook in moeilijke tijden humor te vinden. En zegt hij precies waar het op staat. En of dat lukt. Dat is voor uh, de kijkers om uh, te beoordelen. Dus vanaf vandaag is de voorstelling Baas van uh, Jeffrey Spaalburg te zien op Netflix Nederland. En dat is een hele mooie prestatie. En uh, ja, hopelijk zullen er nog vele andere volgen. Maar uh, Jeffrey Spaalburg kan het al van zijn to-do-list afvinken. 
Frank. <laughs> en ik zag volgens mij, volgens mij zag ik dat ze nog. Uh, dat, er ook, dat Fatou ook terug zou komen. Maar alles is zo sinds gisteravond 7. Ai boy. Ai mm. boy. Mm-hmm. Maar wat niet zou komen, maar wel komt, is Omroep Zwart. Mm-hmm. Want uh, Omroep Zwart is benoemd tot aspirant Omroep. Wat betekent dat ze de komende vijf jaar... Yeah, yeah, yeah. Dat ze de, ja, ik klap door. Negen minuten. Dat ze, dat ze de komende vijf jaar programma's gaan maken voor de NPO. Ari Slop, demissionair minister voor media, die maakte dit uh, afgelopen donderdag bekend. Slop meldt ook dat de nieuwe omroep aan alle eisen, aan alle eisen heeft voldaan. De Raad, van Cultu- de, de Raad voor Cultuur, het commissariaat voor de media en de NPO, die hebben daarom positieve adviezen uitgebracht. En uh, Omroep Zwart krijgt vanaf het nieuwe jaar voor vijf jaar een plek in het bestel. Ik ga ze bellen. <laughs> denk, ik, denk, ik dat ik, denk ik dat ik een programma idee mag aandragen? Of Altijd. gaan ze maar scotten? Altijd. Of gaan ze maar scotten? Ik, uh, ik ben positief. <laughs> Tenminste, dat, dat ik mag doen. Of, 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 of het wordt, dat is een ander verhaal. Maar, dat is punt uh, Ja, ja, ja. <laughs> maar mooi, ja, mooi. Nice, nice, zwart. nice. Mm. Nice, 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 ja. ja. Mm. Uh, maar ja, vandaag zitten we echt zo in een, een, een rollercoaster. Want een beetje dus verdrietig nieuws, mooi nieuws. Uh, 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 mooi nieuws weer. En dan nu weer mm, nieuws dat je denkt van, hè... Want het Openbaar Ministerie gaat voetballer Quincy Promes vervolgen. Omdat ze hem ervan verdenken zijn neef te hebben gestoken met een mes. Anita Atori, die zijn garalanga. Natuurlijk aan denken, maar vooral omdat ze dan Nederland heeft verloren. Dan moet Quincy, die hebben ze denken, nou de Quincy. Ja, als, je, als je kampioen was geworden, hadden we kunnen denken, maar mm-mm. Nee, het gaat gewoon door het. Dus die neef van Quincy Promes zou tijdens een familiefeest opkouden in zijn knie zijn gestoken door Quincy Promes. En oh, oh. Quincy Promes zat in december een paar dagen in de cel nadat zijn neef naar de politie was gestapt. En, um, en ja, na zijn vrijlating, want ze hebben hem niet. Ja, ik weet niet hoe lang hij heeft gezeten. Um, hij werd verdacht van een uh, mishandeling met zwaar lichamelijk letsel tot gevolg. Hij heeft het ontkend. Hij heeft gezegd, hij heeft zijn neef niet gestoken met dat mes. Maar ja, zijn neef is een uh, civiele procedure begonnen. En via een civiele procedure um, heeft zijn neef uh, beslag laten leggen op een huis van Quincy Promes. En um, dat is gedaan als zekerheidsstelling voor een op handen zijnde schadeclaim. Weet je dat nou in Hollands? Dus, mm-hmm. dus, uh, uh, boy, een zekerheidsstelling. En uh, ja, de politie heeft het onderzoek afgerond in mei. En ze hebben het dossier doorgestuurd naar het Openbaar Ministerie in Amsterdam. En het Openbaar Ministerie heeft het dossier weer bestudeerd. En, aan de, en, aan de, en daaruit is, ja, is het, ja, die heeft geleid tot, de, tot een vooringenomen beslissing om tot vervolging over te gaan. En er is nog geen definitieve aanklacht. Um, het wordt pas opgesteld als de advocaat van Quincy Promes. En de advocaat van Quincy Promes is Gerard Spong. Als advocaat Gerard Spong zijn onderzoekwensen heeft ingediend. En mochten die onderzoekwensen leiden tot nadere onderzoekshandelingen, 
dan zullen die alweer ook weer worden uitgevoerd voordat het openbaar ministerie een definitieve beslissing neemt. Maar je weet hoeveel tijd hierin vermoeid gaat. Het zal niet een fijne periode zijn voor nog Quincy Promes, nog zijn neef. Mijn hemel, het zal wel je familie de zijn. Familie. Nog die hele familie. Volgens mm-hmm. mij lijkt het. Ik, ik kan me, het kan niet anders dat die, dat die familie verscheurd wordt door twee kampen. Weet je, mm-hmm. mensen voor, neef, anders voor. Uh, het lijkt me zo vervelend. Maar ja, mogen die mensen samenkomen en er samen uitkomen? Ja. Want het lijkt me niet zo fijn. Voor Patrick Kluivert is het een beetje lastig. Ik heb echt medelijden met Patrick. Medelijden is een beetje dom woord. Maar ik baal voor hem. Mm. Weet je, want hij, bedoel, hij is de trainer van Curaçao. En het gaat uh, goed met, de, met, met Curaçao. Ze zouden mee gaan doen aan de CONCACAF. De Gold Cup heet het dus nu. Maar wij kennen het als CONCACAF. En helaas, ze gaan niet voetballen. Ze moesten zich terug, terugtrekken uit het toernooi vanwege coronabesmettingen. Hmm. Enkele spelers en stafleden van de ploeg van de coach van Patrick Kluiver... die bleken besmet te zijn met het coronavirus. En, uh, ja, en de leden, de leden van de, die niet besmet zijn... zijn wel in contact geweest met die besmetten. Dus daarom moeten ze in quarantaine. Ah. En hij heeft niet echt nog een, een B-team... een goed B-team om op te stellen. Want... Je, ik bedoel, je kan wel mee gaan doen, maar dan verlies je met 16-0 is ook niet leuk. Mm-hmm. Dus uh, ze hebben zich teruggetrokken. En Curaçao die zou het toernooi vandaag openen de, tegen El Salvador in Amerika. En ja, omdat Kluivert niet een goed team kan, 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 kan opstellen, ja, dan, moet, uh, dan gaat het niet door voor hem. Best wel balen, want ja, bedoel, uh, het is een mooie, mooie, mooie kans, een mooie job. Om, uh, om, om coach te zijn van, van de elftal en zeker van Curaçao. Maar ja, helaas, Pindakaas, geen uh, wedstrijden voor, uh, het, voor, de, voor de ploeg van Curaçao. Sarier, hè? Ai Corona, zou je doen? Ai boy, zo'n spelbreker. Dus, hé, hey, als ik die moeder van Corona tegenkom, dan ga ik er een paar dingen zeggen. Ja, maar ja. Zo. ja, toch? Ik denk van, amma voor Corona. Mina Sabi, if I need laboratorium of if I need flirmeis, Mina Sabi. Maar. Ik zoek. Maar ik weet wat maar. Hé, jong, jong, jong. Hé, Adita van Borg, heb je me een story verteld over Lina Ritchie? Dus, dus je hebt het zo smeuig aan me verteld dat ik het niet durf om dit verhaal te vertellen. Dus, mijn beetje, tangi, tangi. Tegen de luisteraars, Atori, die zeggen wat afvast van Yogi Atori. Mijn gade mame. Mijn chas aan zo. Nee, maar ja, toen ik, van, toen, ik van, toen ik het vanmorgen vertelde, zat ik in moed A. Maar nu zit ik in moed B. Ik hoop dat het lukt. Mijn jeetje, Malana Ritchie was dus naar Michael Jackson gegaan. Hij heeft echt een thriller night. Uh, you know, this is thriller. Bij Michael Jackson mm. meegemaakt. Want ze, waren, ze schreven... Uh, dat nummer We Are The World en ja, We Are The World. Jongen, iedereen deed alle stemmen van iedereen. En ik hield helemaal van een... Uh, well, 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 let's do the love. Moet ze weer, zijn die lapper. Ja, ja, ja. Ik was helemaal van de Ik was helemaal van de lapper in die pokoe. Maar ik kan me voorstellen dat uh, dat, dat stuk erin is geschreven. Want Lionel Richie, mm-hmm. die was bij Michael Jackson. Ze schreven aan dat nummer. Ze zaten ook even te eten. Terwijl ze uh, schreven samen. En, uh, maar uh, plotseling uh, begon die hond een beetje onbedaardelijk te blaffen. Maar dat is blaf, dat is blaf. Mm-hmm. En dat was Michael Jackson. Dat was bij Michael Jackson thuis. Dus vervolgens... Uh, 
hoorde uh, Filleders LP's van de muur, flap, flap, flap. Hilarische momenten die hij met Michael Jackson heeft meegemaakt. Toen Michael Jackson zo lief naar zijn Pieter liep. No, no. En dan schijde en streelde. Ah, ja. Hij wil alleen met je spelen. Mm. Mm. Met, met sommige dieren kan je niet spelen. Je gaat ook je stekelvarken aaien. Nee, nee, nee. Met sommige dieren kan je echt niet spelen. Ik zag een filmpje van een slang die uh, ballen had geslikt. Huh? Ik, wist mm. no- Ik wist niet dat een slang kon braken. Hij, die slang heeft bepaalde bewegingen gemaakt dat hij die ballen, die twee ballen, weer uit zich heeft gekregen. Op een bepaalde beweging, dat, je zag die ballen echt weer terugkomen naar ze, totdat ze weer uit zijn mond, hij heeft het gewoon weer eruit gespuugd. Ik dacht, ik wist niet dat slangen konden overgeven, konden kotsen. Dus, maar uh, alle andere dieren kunnen kotsen, kippen kunnen kotsen, honden kunnen kotsen. Ja, maar, maar slangen niet. Slangen niet kunnen. Nee, slangen oh, okay. niet. Nee. Slangen, kunnen, slangen, niet. slangen kunnen een paar, paar dingen niet kunnen. Nee, dit nog mag. Hm. Bill Cosby <laughs> uh, is van plan weer te gaan optreden en werkt aan een docu-serie over zichzelf. Waarom? Meneer Cosby, ik kan niet dat zo zeggen, maar ik doe ferrière. Maar meneer Cosby, um, weet je, soms moet je gewoon stoppen. Klaar. Maak gewoon YouTube-dingetjes of, of, of vlog een mag beetje. Mag je het niet met je eens zijn? Ja, je mag. Je mag. Ik ja. wil het niet met je eens zijn. Want ik, wil, ik, ik, bedoel, ik wil dingen horen van, die, van de horses mouth. Mm-hmm. Ik bedoel, als hij die documentaire maakt, dat is het zijn verhaal. Want dat straks is hij dood, dan gaan andere mensen een documentaire maken. Dat is niet erg. Maar laten we dat kunnen vergelijken met die dan. Maar goed, ga door. Ja, dan moet dat. Hij kan ook een boek schrijven. Weet je, dat is ook een idee. Schrijf een boek. Dan kunnen we het lezen en wie schrijft blijft. Maar ja, documentaires blijven ook. Nou, dat is ook waar, ja. Hm. Maar ik weet het niet. Ik denk, meneer Cosby. Ik weet het niet. Weet je? Dus ja, we weten allemaal wat het verhaal is. Meneer Cosby uh, veroordeeld 2018. Maar hij is weer vrij. En uh, ja, goed. Ja. Ja, en hij is 83 nu. Volgens mij is hij, hij is ook... Hij ziet niet meer, hè? dus dat is ook een ding. Maar ja, ja je hebt gelijk. Als hij uh, een docu-serie wil maken, moet hij dat zelf doen. Maar ik denk... Mm-mm. Maar het feit dat hij, hij is weer van plan om te gaan optreden... Dat stukje zie ik niet zitten. Maar dat van een docu-serie... Dat, dat wel. Maar optreden, nee. Mm-mm. Mm-mm. Ja, maar hij gaat ook naar gevangenissen. Hij gaat naar scholen... Hij gaat naar buurtcentra. En het punt is, ja, kijk, 
Hij heeft bijvoorbeeld heel veel geld aan die HBCU-scholen gegeven. Hè? Mm-hmm. En die HBCU-scholen die wilden dan die... Um, je weet toch zijn vrouw in de Cosby Show? Die, was, die, die heeft altijd in hem geloofd. En ja. zij was uh, een ding, uh, ze was iets. Ze had een functie, maar ze had een functie. Maar ze had in ieder geval een functie op die uh, scholen. Mm-hmm. En uh, ze wilde er kerselen. Toen heeft hij gezegd van oké, okay, je kan er kerselen, maar geef me mijn geld terug. Oeh, oeh. En dat konden ze geef niet. Geef me mijn geld terug. Nee, natuurlijk niet. Want ik bedoel, waarom moet je die vrouw kerselen? Waarom ja. moet je die vrouw kerselen? Ik bedoel, die vrouw, laat die, ik bedoel, ik, 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 ik minder dit aan Maasé, maar zij wel. Ja, Felicia oh, toch? En dan weer er kerselen. Ja, Felicia heet ze dan. Felicia Razat, zoiets. Zo, zo, dat, dat, oh, zo heet ze dan. Nou. Ja, dat is een mooie weet, vrouw, hè? Dat is mevrouw Cosby. Zoiets. Mevrouw Cosby. Dat zijn wel kerselen, vrouw. Ik bedoel, die oh. vrouw is niet verantwoordelijk voor, voor die man zijn daden. Oh ja, ik zag dat een heleboel artiesten het uh, niet mee eens waren en dat ze hun stem lieten horen op uh, social media van dat het gewoon niet kan. Ja, inderdaad, dat ze die vrouw cancelen. Ja, ja, ja. Nee, maar dan geeft die man zijn geld terug, nou, want die man heeft miljoenen gegeven aan die mm-hmm. HBCU's. Ik zou best wel op zo. Wat ben je? Dus ik wil in mijn volgend leven wil ik op een HBCU school zijn. Oh. Ga zitten. Ai, volgens mij is het gewoon echt een ding, is dat toch? Volgens mij is het gewoon echt iets ergens waar je wil zijn. Dus waar je alles, je krijgt literature, culture, je krijgt uh, zwarte geschiedenis. En, en, je, 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 de professor is zwart en de professor voor die professor en voor, voor, voor die professor is zwart. Is dat zo met dat toch? Dus het is helemaal een ding. Dus in mijn volgend leven, ik spreek het nu uit, uh-huh. HBCU zaken Jimmy. Maar, maar in Suriname heb je ook les gehad van... Nee, ja, ik heb les gehad van zwarte mensen. Ja. Maar wat voor les heb ik gehad? Maar dat is een ander soort les. <laughs> nee, luister, ik ga je, laat, me, laat me je uitleggen. Ja, leg me uit. Als je, als je, ik heb geen les gehad op school van geen enkele professor op de middelbare school in Suriname. Nee. Daar krijg je wel les van professoren. Op de Het is een college. Het is een... Um, het is, het zijn, je hebt, in Amerika heb je verschillende universiteiten en die HBCU's zijn opgericht door zwarte mensen die geen les mochten, ze mochten geen, uh, niet op dezelfde school als witte mensen. Mm-hmm. Dus toen zijn ze hun eigen school begonnen. Dat ja. is, dat is, dat, dat, daar wil je toch bij zijn, daar is geschiedenis, daar is, daar is... Uh. Ik weet het niet. Ik heb het idee dat ik helemaal happy daar zou zijn. Okay. Ik was ook happy hoor. Op Suriname. In Suriname op school. Laat me niet vervelend zijn. Ik was happy. Maar dat is volgens mij nog een klein extraatje. Mm. Okay. Ik moet ook zo blij zijn als ik mijn kind daar op school zou kunnen inschrijven. Nu hier toch? Ja. Yeah. Dat mijn kind naar Amerika wil gaan. Maar mijn kind is maar voor Amerika. Eh? Okay. Ah, nee, hier... het leuk, maar nu niet meer. Oh, maar hier in Nederland hebben we ook niet zo, zo een... Ja, dat hebben we niet hè. Je hebt wel een, je nee. hebt wel een soort summer school, een soort concept, een nee. summer school dat je echt les kreeg van, ja, professor, pro, ja, ook black, black, um, hoe zeg je dat, black teachers, ja, en, en, maar ook mensen met een die professor, hè, dingen. Dat nee. heb, maar is een summer school. Dat is een summer school. 
En weet je wat ook zo leuk is? Bijvoorbeeld die, die Felicia Rashard of zo, die, ja. die je noemt. Zij gaat dan ook daar een, 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 een workshop geven of, 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 of je kan lessen bij haar volgen. En andere mensen die, bijvoorbeeld hoe het Kamala Harris komt ook van zo'n uh, HBC op uh, school. Mm. Ik bedoel, het is echt een ding, weet je wat ik bedoel? Dus het zou best wel fijn zijn als ik mijn kind uh, zo zou kunnen inschrijven. Ja, maar het zou fijn zijn. Ik zou best wel ook willen. Maar dat is voor mijn volgende leven. <laughs> maar toch, het is, lijkt het je niet wat? Het lijkt me echt wel wat. Ja, goed, nee, ik, dat ik, is ik denk dat het iets, iets moois, mooi is als je... Ja, als er op school maar eigenlijk black role models, models... Weet je, maar ik weet niet of ik me zou oh. kunnen concentreren. Want ja, voor sommige mensen, ik adoreer ze zo. Dus als ze me les zouden komen geven, zou ik alleen maar... Weet je, alleen maar star, sta, ja. stars. Hoe, hoe zeg je dat? Starstruck. Maar na, ja. na, 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 ik bedoel, je hebt die persoon één keer gezien, twee keer op de deur. Gaan die mensen je gewoon stalkerig vinden. <laughs> dus dat je maar gewoon doen. Want dan word je gewoon zo'n stalker. Nou ja, dus ja op, op, op lyceum vond ik het... Ik, 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 ik vond le- bepaalde leerkrachten waren erg inspirerend. Juffrouw Dien Mohamed vond ik erg inspirerend. Juffrouw Rellem mm-hmm. vond ik erg inspirerend. En um, toen ik op instituut opleidingen leraren zat... Vond ik de heer André Loor inspirerend. Ik heb geen enkele les van hem gemist. Echt. Is je toch? Dus je was een beetje starstruck. Maar je ging <laughs> toch volgen. Ik, ik, ja, en ik ben blij dat ik les van hem heb gekregen. Weet je? Dus dat was wel. Mm-hmm. Maar ja, ik word hier gewenkt. Oh ja, is het alweer zo ver? Ja, toch? Ik was al lang klaar. Oh. Ik was al dicht toe. <laughs> nou, tot zover van wakker met de sterren. <laughs> Wakka met de sterren. De sterren die stijgen, de sterren die stralen en de sterren die vallen. Van Wakka met de sterren op Double 7 FM.
een spoedgeval naar Suriname? Dat kan! U kunt vertrekken met een speciale repatriantenvlucht van SLM of KLM. Let op, u hebt eerst toestemming nodig van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Suriname. Neem contact op met Avira Travel. Wij kunnen u helpen met instructies voor de toestemming en geven u de juiste informatie over vereisten zoals de PCR-test. Uiteraard kunt u altijd uw ticket bij ons kopen en assisteren wij u graag met de aanvraag van uw visum. Maak vandaag nog contact met Avira Travel. Avira Travel, tweede Nassaustraat 1B in Amsterdam. Telefoon 020 686 7670. E-mail aviratravel.hotmail.com of stuur een app naar 06 54 Van 4 tot 7, Amsterdamse Weekendradio met een Surinaam sausje. Hey, 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 hey. Double 7 FM. We're here to stay.
En dit is het tweede uur van de weekendshow van Double 7 FM. Wilt u ons bereiken, dan kan dat op het telefoonnummer 0641559112. U kunt ons altijd een mailtje sturen. Het mailadres is radio.double7fm.nl. Mijn naam is Anita Plauwel. Samen met Cheryl Vliet maak ik deze uitzending. En we worden technisch ondersteund door Joost Zeggers. Hartelijk dank dat u bent blijven luisteren. Gelukkig dat u nu bent weggegaan. En als u van plan was om naar de markt te gaan. En dat u denkt van Mikado. Maar ik wil blijven luisteren. Neem het gewoon mee. Neem gewoon op je, op je radio, op je telefoon. Double 7 FM mee naar buiten. En dan kan je gewoon de uitzending blijven volgen. Bezoek onze website. Double7FM.nl is de website. En daar staat alle informatie over ons. Hoe je met ons in contact kan komen. Maar ook onze Facebookpagina's. De Facebookpagina van het Tranantongo Dicté, de POM-wedstrijd, de Sofie Redmond lezing, Radio 7FM. Dus u heeft genoeg manieren om met ons in contact te komen. Wat gaan we doen in dit tweede uur? We hebben een auteur in onze uitzending. Het is de grote vakantie, de zomervakantie is begonnen. En ja, mensen willen lezen. En er is een nieuw boek verschenen van Rihanna Jamaluddin. Het boek uh, ja, is... Uh, het, 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 het vindt plaats in rond 1870. En ik heb begrepen dat uh, die man die de, de schoenlees heeft uitgevonden, Maltzinger, dat is een historisch figuur. Uh, hij verschijnt ook in dat boek. Ik heb het boek niet gelezen. Sherry heeft het ook niet gelezen. We hebben een synopsis gekregen. Maar deze, uh, ja, deze zomer ben ik van plan dat boek wel te lezen. Want ik vind dat Rihanna Jabaluddin wel lekker schrijft. We praten met haar uh, in dit uur. En in het laatste uur gaan we het hebben over een theatrale wandeling. Wat is nou een theatrale wandeling? Ik kan me er heel... Heel veel bij voorstellen, maar wat het precies is, dat uh, gaat Katie Steek ons uitleggen in het laatste uur. Uh, zij is artistiek leider van deze voorstelling en de voorstelling heet Future for the Past. Dus uh, 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 toekomst voor de geschiedenis. Ik vind het best wel een spannende naam. Dus we praten met haar in het laatste uur. Ze komt ons vertellen over die, uh, deze voorstelling. Volgens mij heb je nog maar één dag de kans om deze voorstelling te zien. Maar dat vragen we straks aan haar. En gaat die voorstelling wel door? Vanwege de coronaregels, hoe gaan ze dat aanpassen? Uh, dat willen wij weten. En in het laatste uur ook nog een update van het YouTube-kanaal De Bemoeibrigade. Dus blijf gewoon lekker luisteren. Dit is Double 7 FM.
Bob Marley. Bob Marley, I, I'm on the run, but I, I, I don't have a gun. Dat zingt hij toch? En uh, ik heb dit nummer gedraaid speciaal voor, uh, ja, voor de nabestanden van Ruby, Ruby Schulen. Ik ken haar al vanaf ik een klein meisje ben. En vandaag was dus de, uh, het afscheid van haar. Het begon om 1 uur in Amsterdam Zuidoost. Maar helaas, ik kon er niet bij zijn. Niet alleen maar vanwege ja, de radio-uitzending van vandaag. Maar ik had ook iets in mijn huis dat gerepareerd moest worden. En er, de mannen kwamen langs. En ja, dus ik kon er niet bij zijn. Dus uh, ik vind het best wel jammer. Want ik ken Ruby al vanaf ik een klein meisje ben. En ik ken natuurlijk ook de moeder. En de moeder was een vriendin van onze familie weer. En ik ben best wel vaak bij ze thuis geweest. En ja, Ruby is niet meer. En vandaag is ze gecremeerd. Ruby Wakaboom. Je bent de Wamboof City. Ai. Lekker hoor, die Bob Marley speciaal voor haar. Dat zal ze echt wel leuk vinden. Maar we zijn in het, uh, in het uh, tweede uur. We gaan praten met uh, Ruby. Met uh, Ruby? Nee, met haar kunnen we niet meer praten. Helaas. Maar met Rihanna, Jamaluddin, Cheryl. Is niet daar. Oh, Cheryl heeft... Ja, Rihanna hangt al onder de knop. Zij heeft het boek uh, in het tuinhuis geschreven. Is ja. daar, Cheryl? Ja, ja, daar? ja, ja. Uh, het boek uh, Geheimen van het tuinhuis. tuinhuis. En aan de telefoon hebben we Rihanna Yamaludin. Ze heeft een, Anita, ze heeft een hele lieve stem. Maar een hele lieve zachte stem. Dus uh, ik hoop dat we haar goed kunnen horen. Goedemiddag, Rihanna. Goedemiddag. Ja, we gaan even kijken hoor. Uh, Anita, hoor jij haar ook goed? Ik hoor dat, Rihanna. Rihanna, ja. je moet een beetje energie stoken in je stem. Je hebt zoveel, zo lang geschreven. Ja, ja, ik hoor je trouwens ook ver weg. Hoor je me ver weg? Ver weg is ja. dat. Ik ga dichter bij mijn microfoon. Uh-huh. En ik ga luider ja. praten. Uh-huh. Welkom in de uitzending. Dank. Uh-huh. Ja. Leuk om er te zijn. Ja, nu horen we je luid en duidelijk. Ja. Mooi. Nou, Anita is helemaal onder. Anita is nu al super, super benieuwd. Want Anita die heeft eerder werk van jou gelezen. Ik loop nog een beetje achter. Maar ze is, Anita is helemaal happy. Oh, ja, ik ben happy. 1870. Helemaal mijn periode. Ik denk dat ik toen ook heb geleefd ergens. Oh, dat is geweldig. Waarom is dat je favoriete periode? Nou ja, ik vind, ik vind geschiedenis gewoon leuk. Ik vond het vroeger ook wel leuk om... Ik, ik vraag me af waarom ik geen geschiedenis ben gaan studeren. Ja, Want ik vind het gewoon echt inderdaad. wel leuk. Geschiedenis is inderdaad heel interessant. Ja, te zien hoe het vroeger oh, ging. En uh, al die dingen die we, die we zo langzamerhand te weten komen. Zoals dat er een kleurlinge elite is geweest in Suriname. Dat was ook lange tijd weggestopt. Ja. En uh, geheimen van Tuinhuis gaat ook over de kleurlinge elite. Mm-hmm. Dat, uh, en wat is het geheim? Wat zijn die geheimen? Uh-huh, pardon? Wat, wat die geheimen zijn van oh, dat... het tuinhuis? <laughs> ja, nee, de hoofdrollen zijn uh, voor een, uh, twee meisjes uit de kleurlingen-elite en voor Jan Ernst Matzeliger. Uh, ik weet niet of iedereen hem kent, maar hij is Surinaamse uitvinder. Hij werd geboren in slavernij en werd uh, natuurlijk vrij toen... Uh, Vlak voor de emancipatie, door zijn uh, witte tante, werd hij vrijgekocht. Uh, zij had hem waarschijnlijk ook opgevoed. En 
En later in Amerika is hij een uh, uitvinder geworden, bekend uh, vanwege het uitvinden van de schoenzwikmachine. Gebruikt in de schoenenindustrie. Uh, ja, maar dit verhaal speelt voordat hij gaat naar Amerika. Het is een fictief avontuur met hem in een van de hoofdrollen. Hmm. Oh, oh ja, je zegt fictief, hè? maar hij is wel hmm. echt een, 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 pers- ja, een historisch persoon. Dus. Klopt. Oké, okay. okay, dus, uh-huh. mm, dus i, i, een, een historisch figuur en daarom, daar, daaromheen fictie. Maar ik denk dat er voor zo'n verhaal, ondanks het feit dat het fictie is, uh, over grote deel, dat, dat je enorm veel research hebt moeten doen, L- lijkt mij. Ja, dat was niet zo makkelijk, want er was vrijwel niks over een bekend. We weten dat hij was geboren in Suriname, op plantage twijfelachtig in Komerwijnen. En we weten dat hij in Amerika beroemd is geworden en is gestorven op jonge leeftijd aan TWC. Maar daartussenin is zo wat niets bekend. Mm-hmm. Uh, ik heb dus ook heel weinig uh, informatie de eerste jaren, want ik heb er jaren aan gewerkt. Maar net aan het eind kreeg ik ineens uh, de biografie van Peggy Platt in ja. handen. Ja, die uh, kennen wij, ja. Ja, 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 ja toch interview toch, Sheryl? Geweldige ja, ja. oké. Okay. En dat heeft enorm waarschijnlijk ook kunnen helpen om uh, een beetje een beeld te krijgen van deze bijzondere meneer. Zeker. Ja. Ik heb zoveel mogelijk geput uit uh, het karakter in het boek. Het is een be- zoveel mogelijk te, uh, zijn eigen karakter te geven, voor zover we dat weten natuurlijk. Mm-hmm. Ja. Maar, maar het verhaal gaat dus over twee vriendinnen die uh, kleurling waren. Maar ik heb, ja. Ja, ik, je hebt, ik heb op je website gekeken en ik heb foto's ge- gezien. En ze, die, die twee jonge dames leken me alles behalve kleurling. <laughs> Althans wat ik van een, of, over een, denk van een kleurling. Ja. Maar goed, dus zij, ze hebben elkaar ontmoet op school. Het slaat eigenlijk niet zozeer op de kleur. Als wel op het feit dat ze ergens een witte voorvader hebben. En, en mm. tot de elite behoorde. Want je had de kleurlingen die niet tot de elite behoorden. Ah, oké. Okay. En de elite die bestond dus uit onderwijzers, rechters, advocaten, dominees. En dat waren dan gekleurde onderwijzers enzovoort. Mm-hmm. Uh-huh. Oké. Okay. de elite. Maar je had natuurlijk ook kleurlingen die schoenmaker waren of iets heel anders, timmerman of zo. En die waren dan niet van de elite. En, en die ja, erfs dan? De kleurlingen elite zijn terwijl je zwart was. Want intussen had je maar één witte voorvader gehad. En daarna alleen nog zwarte voorouders, zeg maar. Daarna. Dus natuurlijk was je dan op een gegeven moment niet meer, kunnen we zeggen, witte niet, niet meer zichtbaar. Dus en de, de, de hoeveelste gaat het dan? Dus uh, als je overgrootvader een witte, een witte, als je een witte overgrootvader had, dan was je dan nog kleurling. Maar als het uh, al de vierde en de vijfde is, dan houdt het op. Ja, dat weet ik niet hoor, hoeveel, hoeveel mensen daar oh, okay. En, wa- um, ja. en was, okay. Ernst, was, was die um, Ernst, uh, was hij ook een kleurling? Hij was ook een kleurling. Zijn uh, vader, vader was eerst de planter van uh, Plantage Twijfelachtig, de eigenaar. En zijn, uh, een van zijn slafinnen dat, uh, was dus de moeder van uh, Jan Ernst Matzeliger. Maar toen heette hij alleen nog maar Ernst. Een achternaam kreeg hij pas toen hij werd vrijgemaakt. Mm, Oké. Okay. Ja. Hmm. Hmm. 
En, ja. en, maar, maar, maar dat boek gaat dus over twee vriendinnen die elkaar hebben leren kennen op, de, op een school. Op school, toch? En, ja. um, en ze vinden de school niet zo leuk, maar dan is het vakantie volgens mij, net zoals het nu grote vakantie is. En dan gaan ze logeren. En dan komen ja. ze een. Dan zie je ze ergens in, in de boesboesie, bierbiri, zie ze een, 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 een huis, een tuinhuis. Ik zie het al helemaal voor me. <laughs> en, en, en wat gebeurt er dan? Ja, en, uh, ze, ze staan inderdaad op vakantie in Komerijnen. En ze zijn ongeveer 16 jaar, zeg maar, en net klaar met school. En, uh, ik, ik verhoor je heel slecht. Oh, ik ga het weer proberen. Uh, mm-hmm. Ze zijn ongeveer 16 jaar, ze gaan op vakantie naar Komerijnen. En daar uh, gaan ze varen met de boot langs plantages. En dan komen tenslotte op een verlaten plantage aan. En daar gaan ze op verkenning. En op een gegeven moment vinden ze een verlaten tuinhuis. En dan denken ze van eerste instantie van, oh leuk, hier gaan we ons eigen huisje maken. Maar uh, 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 later blijkt dat het huis toch al gebruikt werd. Uh, ze horen september wanneer ze terugkomen van z- zwemmen. En... Uh, en daar is dan de ontmoeting met Ernst. En zij worden vrienden. Een van de meisjes, uh, Alexandra en Josephine, Alex en Jo. Uh, Alex is de, de ondernemende. Het is heel intelligent, maar daar kan ze helemaal niks mee doen. Want dat was voor vrouwen in die tijd. Uh, ja, moest trouwen en kinderen krijgen. En uh, verder was er niet veel keus. Dus uh, daar is goed zijn... Uh, zelfs van voelt zich dat als heel onbevredigend, maar ze weet gewoon niet wat ze anders zou kunnen doen, want er is niks anders. Mm. En wanneer ze dan met Jan in, uh, in uh, contact komen, Jan Ernst, uh, gaan ze samenwerken aan zijn uitvinding en beginnen ze, beginnen ze zich allemaal te ontwikkelen. Mm. Oké. Okay. Uh, in het kort. Maar wat, van het wat ook interessant... Ik hoor, wat ook interessant is aan het boek is, is dat... Uh, dat, dat er voor 1873 ook al Brits-Indiërs in Suriname waren. Ja, klopt, klopt. Ze kwamen van uh, Guyana. Want Engeland was al eerder begonnen met contractarbeiders te halen naar uh, Zuid-Amerika, naar de Guyana. Mm-hmm. En, uh, en via uh, Guyana kwamen ze ook steeds met in, in Suriname werken. En... Uh, en, en soms, als ze ook al vrij waren, na vijf jaar contractarbeid, eh, vestigden ze zich soms ook in eh, Suriname. Maar er waren ook eh, Indiërs die helemaal geen contractarbeiders waren, maar eh, bijvoorbeeld als handelaren naar eh, Suriname kwamen. Mm-hmm. <laughs> en vanaf, vanaf welk, over welk jaar hebben we het dan? Eh, 1870 speelt het verhaal. Nee, maar uh, dat die Brits-Indiërs al naar Suriname kwamen, was dat uh, in de slavernij al? Tijdens de, de slavernij, de Nederlandse slavernij in Suriname? Uh, wel, in ieder geval in 1870 waren ze er al wel, maar uh, via, wat ik zei, via Guyana. Ja. Hmm. En, 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 en weet je in welk district ze zich vestigden? Wat zegt u? In welk district? Um, ja, het zou wel verspreid geweest zijn, maar ik neem aan dat ze toch het eerst in het grensgebied kwamen van Guyana, Brits Guyana grens en uh, dat zou niet keren zijn. Nee, mm. ik aanhoud, maar uh, ik heb dat niet onderzocht. Oké. Okay. Okay. 
Maar het is wel interessant om te weten, weet je, want als, als wij aan Indiërs denken, dan denken we um, aan um, 1873. Maar het is dan ook dat je dan nu een beetje erbij gaat stilstaan van, hé, hey, daarvoor waren er ook al Brits-Indiërs in Suriname en die waren niet als contractarbeider naar Suriname uh, gekomen. Dus dat, is, uh, dat, dat stukje wist ik dan zelf niet. Dat vind ik ja, interessant. Dat is grappig, hè? Ja. ja, dus ja, weet je wat dat ding is? Soms, dus het is alsof als je die informatie niet hebt, dan begint het waar jij vanaf weet. Weet je, dus zo zie ik ja. dat. En totdat je dan die informatie dan ook weer krijgt, dan denk je, oh, maar er was, ja, natuurlijk was er ook iets daarvoor. Maar als, pas als je die informatie hebt, dan sta je daarbij stil van, ja, inderdaad. Maar um, je, je, je noemt ook iets van. Ja, die Alexan... Hoe heet ze nou? Alexan... Uh, Alex, ja. Alex, afgekort Alex. Uh-huh. Um, dus zij was een hele slimme... Uh, jonge vrouw. Um, maar ja... Ze, ze, ze werd niet genoeg uitgedaagd. Er was niet genoeg uitdaging voor haar. Hè? Um, uh-huh. en, en dan lees ik ook... In jouw uh, samenvatting... Dat je, dat je het hebt over... Vrouwenrechten... Um, ja, doet zij nog iets daarmee? Hoe komt ze, daar, komt ze, er, komt ze op tegen bepaalde zaken? Of, uh... Ja, ze komt wel in uh, opstand, maar uh-huh. dat uh, wordt nog niet, goed, uh, <laughs> nog niet goed ontvangen. In die tijd was dat trouwens ook nog niet echt een, een ding. Men vond van, uh, we hebben nu net nieuwe burgers, dat waren dus de vrijgekomen, de geëmancipeerde, voorheen verslaafd gemaakte. En uh, vrouwenrechten, dat kwam dan later. Nu moesten eerst burgerrechten komen. Nieuwe mm. burgerrechten. Ja. En dat was uh, op dat moment uh, de issue. En vrouwenrechten, dat kwam nog niet aan te pas. Nog niet, kwam er nog niet aan te pas. Ja, bijzonder dat het uh-huh. bu- burgvrouwen zijn ook burgers. <laughs> maar ja. dat die burgerrechten alleen voor mannen waren. Bijzonder, hè? Ja. Eigenlijk bedoelen ze mannenrechten. <laughs> Ja, klopt. Uh, ja. Erg bijzonder. Uh, maar wat is dan die rol van die uh, Indiërs in het verhaal? En ja, op een gegeven moment uh, komen ze de meisjes uh, in van die mannen tegen en sick en komen rijden. En ze raken bevriend. Een sick? Ja, een sick uit uh, Noord-India. Mm-hmm. Ik vroeg later aan mijn vader, toen was het boek al klaar, ik vroeg aan mijn vader, zou dat gekund hebben, een sick? In, in, in Suriname. Toen zei hij dat mijn, zijn overgrootvader een sik was geweest. En komen we in en dat alleen. Echt gek. Dus dat is echt wel maf. Okay. Hallo? En ik, ja, en ik, ik hoor moet... je wel. Maar je moet, uh, 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 Rihanna, je moet echt articuleren. Want anders hoor ik, al hoor ik een beetje gemompel alleen. Okay. Ja, dus ik, ik weet niet als het aan de verbinding ligt of zo. Maar uh, ja, Rihanna is heel zacht en we hebben echt alles open gegooid qua geluid. Maar uh, dat, dat, dat zei ik, ze heeft een hele lieve stem, maar ook een hele zachte stem. Dus um, nee, maar ik, het is een, in, een heel interessant verhaal. En ik, ik, ik snap waarom Anita zo enthousiast is. Want ja, ik denk dat... Uh, Ondanks het feit dat het voor grote delen een fictief verhaal is, ga je, neem jij ons, ga jij on, met dat verhaal neem jij ons toch mee in die periode 1870. Uh, want ja, dat zijn ook de dingen waar we ons soms afvragen van, maar hoe zou die periode eruit zien? Weet je, hoe, hoe, hoe was het leven voor die, 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 voor die mensen? Weet je, dus uh, ja, 
fantasie, maar ook um, ja, een stukje geschiedenis. Ja, dat, 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 dat houdt mensen ja. wel bezig. <laughs> Hoe lang heb je aan dat boek geschreven, Rihanna? Hallo, dat zegt u. Hoe lang heb je aan dat boek geschreven? Uh, even kijken. Ik uh, denk toch wel uh, of even kijken hè. Ja, uh, Twee jaar was dat, ja. En onderzoek gedaan in Nederland en in Suriname? Uh, niet in, uh, oh, ik woon in Nederland, dus mijn onderzoek was vanuit hier, ja. Maar in Suriname heb ik ook, uh, ben ik ook geweest. Ik heb de hele route langs de, langs de dijk bij Nieuw-Amsterdam gelopen. En, uh, en uh, de scène die daar zich moest afspelen, <laughs> in kaart gebracht. Dus uh, mm-hmm. dat was ook, was ook heel leuk om te doen. Uh, alleen dacht de taxichauffeur die op mij wachtte waarschijnlijk dat ik er vandoor was gegaan omdat ik zo de hele tijd de dijk uh, aan het afstruinen was. Ja. Oh, dus is het, is het, hij dacht van deze vrouw gaat me niet meer betalen. Afrouw ja, weer. Ja, ja, ja. <laughs> ja. Nou, hoe dik, hoe, want kijk, de zwarte lord is een dikke pil. Kuis is echt kuis. Dus hoe dik is dit boek? Uh, Zwarte Laat is zo'n 500 bladzijden en dit boek oh. is 350 bladzijden. 350. Iets meer, 352 bladzijden. Ja. Dus oh. um, dikker dan Kuis en dunner dan de Zwarte Laat. Ja, maar. Wanneer schrijf je? Schrijf je s'avonds? Schrijf je overdag? Schrijf je in de vroege ochtend? Ach jee, uh, dat uh, wisselt maar in ieder geval niet in de vroege ochtend. Ik ben echt een nachtmens. Ik kan uh, s'nachts schrijven, vaak. En uh, in de middag ook, ja. Maar uh, ik ben een nachtmens, dus ja. Uh, ja, ik heb verder geen vragen meer. <laughs> ik, ik wil niet alleen het boek. Ik ben alleen benieuwd naar het boek. Maar ik denk, wauw, 300 zoveel pagina's. Oké. Okay. Dat wordt zes, een stukje uitvoerlezen. Zes weken vakantie. Ja, dat mag. Je mag een stuk voorlezen. Maar je moet wel... Dus ik heb, ik heb wel één voorwaarde. Luid lezen, articuleren. Oké. Oké. De scène is in de salon van het huis van Alex. Zoals jij weet zijn ze van de kleurlinge elite, dus die doen uh, nogal uh, dingen die je normaal misschien niet bedenkt als je denkt aan zwart in de, in de koloniale tijd. Oké, okay, ze, uh, ze hebben bezoek in de salon, twee, twee jongens van een jaar of 18, want de meisjes die zijn bijna klaar met school en zullen dus uh, ja, op een gegeven moment gekoppeld moeten worden, hè, moeten partners, huwelijkspartners komen. Oké, okay. ik begin. De theepot dampte. De kopjes rinkelden op de schotels, de grote staande klok tikte en de gasten spraken met elkaar. Antoinette keek tevreden toe hoe de meisjes geanimeerd praten met het bezoek. Dit was hoe ze de meisjes graag zag. Ze hadden de leeftijd voor theevisites en ontmoetingen met leeftijdsgenoten. Hopelijk zou Alexandra daardoor huiselijker worden en ophouden met die kwajongens spreken. Want Antoinette twijfelde er niet aan wie het initiatief voor het wetenschappelijk experiment had genomen. 
Haar dochter had zich helaas, zelfs na drie jaar extra onderwijs, nog steeds niet geschikt in wat toch haar vrouwelijke bestemming was. Nog steeds droomde ze over grote, onbereikbare dingen. Ze had gehoopt dat de heel wat meer huiselijke Josephine haar positief zou beïnvloeden, maar het leek juist andersom te gaan. Maar deze theevisite had mevrouw Belgraven in ieder geval naar haar hand gezet. In de leunstoelen zaten twee keurige jonge heren, afkomstig uit hun eigen kringen. Erwin, de broer van Josephine, en zijn vriend Dumas. Wat een verrassing voor de meisjes. Uh, kijk, ik sla even een klein stukje over. Ze stellen, okay, ze stellen zich voor. Dumas Lapuchet, zei de magere, bebrilde jongeman glimlachend, terwijl hij hun dus handen schudde. Hij was net als Erwin gekleed in pak en das. Alleen maakte dat bij hem een meer formele indruk dan bij de zwierige Erwin. De meisjes zaten naast elkaar op de canapé en mevrouw Belgraven overzag alles vanuit de grote schommelstoel. Vrouw Karootje in haar nette koto bracht een schaal met fiado binnen en daar zaten ze dan allemaal gezellig bij elkaar, de salon geurend naar rozijnen en parfum. Misschien waren de meisjes toch wat te kwisten geweest met de verstuiven. Erwin zette zijn theekopje terug op het schoteltje en maakte een lichte zwaar beweging met zijn hoofd, waardoor de kuif van lange krullen die over zijn voorhoofd hing uit zijn gezicht viel. Hij was erg trots op zijn niet kruisende haar. Antoinette vond zijn kapsel nogal frivol voor een aankomend praktizijn. Het is een jurist. Dat kreeg je natuurlijk met zulke artistieke ouders. Ze ving Alexandra's blik die haar lachen probeerde in te houden, maar zich verraden door haar weinig flatteuze, opbollende wangen. Vertel eens over je toekomstplannen, Erwin, vroeg mevrouw Belgraven vlug. De jongens waren allebei in de leer bij een advocaat. Erwin werkte op kantoor bij raadsman de Mesquite, die maar was student bij meester Cortino. Ze woonden op kamers in de stad om dicht bij haar leermeesters te kunnen zijn, want ook die familie woonde buiten Paramaribo. Erwin schraapte zijn keel en begon bedachtzaam. Als het aan mij ligt, ben ik aan het eind van het jaar klaar. Overdag werk, bij, werk ik bij een van de beste advocatenkantoren van Paramaribo. S'avonds en de weekend studeer ik. Ik vertrek binnenkort naar Nederland voor mijn afstuderen. En na mijn terugkeer word ik lid van de balie. Ik ben van plan me in te zetten voor het land en voor de familie. Mevrouw Belgraven was onder de indruk. Maar Alexandra zei met lichte spot. Het moederland of het vaderland? Dat kunnen we aan jou wel overlaten, hè? Ach, jij bent gewoon jaloers, nam jou het voor haar broer op. Jij zou dat immers ook graag willen. Is dat zo? vroeg Erwin geïnteresseerd. Wat wil je dan, Alexander? Mevrouw Belgraven, verheugd over Erwins aandacht voor haar dochter, hoopte dat Alex deze gouden kans niet zou verknoeien met haar rare kuur. Och, kwam ze vlugger tussen. Alex heeft er schooltijd bijna achter de rug. Het wordt tijd dat ze zich thuis gaat bekwamen. Leiding geven aan een huishouden is ook lang niet eenvoudig. Maar Alex negeerde haar moeder en richtte zich tot Erwin. Jij hebt gewoon alles mee. Jij kunt doen wat je wilt. Erwin antwoordde fronsend. Ja, ik heb kansen dankzij mijn afkomst en die laat ik niet liggen. Waarom zou ik? En jij bent net zo goed bevoorrecht. Dat is niet hetzelfde weer op Alex tegen. Vrouwen mogen niet gaan studeren of werken of... Andere interessante dingen doen. Aha, lijkte die maar op activisten. Mevrouw Belgraven keek ontdaan. Maar Alexandra knikte. 
voor vrouwen zouden dezelfde rechten op hetzelfde. Dat zou je in die wetboeken van je moeten veranderen. Ze knikte nogmaals nadrukkelijk, voldaan over haar weerwoord. Mevrouw Belgraven trachtte in te grijpen, dit ging de verkeerde kant op. Nou, dat is een stukje. Hmm. Ja, het is de, strijd, de eeuwige strijd van vrouwen hè, die willen studeren. En dan, en dan kunnen ze nu studeren. <coughs> en dan blijven ze zitten. Dat is echt vrouwenstrijd, hè? Ja, yes, ja. ja dat, uh, het, het leest hoe lekker. Het leest lekker. Ja. Ik denk ja. dat je, als je eenmaal begint met lezen, de zon komt op, de zon gaat onder en je leest nog. Dat gevoel heb ik als je zo begint met dit boek. Oeh, Anita, tip voor de leesclub? Of heeft jullie leesclub nu ook vakantie? Mijn leesclub heeft vakantie. We evaluatie hebben we binnenkort van onze leesclub. Maar ik, sowieso kan ik het inbrengen als tip. Uh, het is de leesclub van de vereniging Ons Suriname. Maar misschien, kunnen we, misschien, misschien kan ik het wel voorstellen dat... Maar het, het gaat even duren hoor, want er zijn een aantal boeken op de lijst. Maar uh, ze luisteren nu. En zeker uh, iba, de, de, de stuwende kracht. Dus het kan zo zijn, hè, Rianne? Ja, ja. ja. Dat zou leuk zijn. Ik uh, zou graag naar een stukje komen voorlezen en vertellen. Mm-hmm. Nou, oké. Okay. We, we gaan daarover nog contact hebben. Nog één ding. Waar kunnen de mensen uh, aan het boek komen? Ja, gewoon in de boekhandel. Of anders uh, kan je via mijn website ook wat uh, online boekhandels vinden. Dus uh, mm-hmm. het is eigenlijk overal te krijgen vanaf 13 juli. Oké. Okay. Okay. Nog drie nachtjes slapen. Het is wel ook alvast te bestellen hoor, dat wel. Pre-order, oké. Nou, fijn, we weten het. En uh, ik weet al, <laughs> Anita die, zal het zeker, die gaat het zeker lezen. Dat weet ik nu Ik ben straks jarig. <laughs> Ja, mooi. Mooi zo, goed zo. Je dropt dat ik ben straks jarig. Ja, nou Rihanna, dank je wel voor dit moment dat we met je mochten praten over jouw nieuwe... Wat zeggen ze wel? Pennenvrucht is het toch? Ja, ja. Ja, ja, ja. En bedankt dat ik bij jullie mocht komen. Ik hoop dat het een beetje te verstaan was. Ja, dat, dat, dat hoop ik ook. Anders moeten de mensen hun oor dichter bij hun laptop of iPad of iets anders hebben gezet. Maar dankjewel voor dit moment en we blijven je volgen. En, en Anita die, die, die laat nog wat weten. Over de boekenclub. Over de boekenclub. Dankjewel en een hele fijne, hele mooie middag. Dank jullie ook. Bedankt. Groetjes.
Mr. Lionel Richie met Penny Lover. Ja, speciaal voor Anita hoor, was dit nummer. En uh, natuurlijk alle andere luisteraars die ook zoiets hebben van... Hé, man, dit is mijn pokoe, Maar wat is een Penny Lover? Nou, ik dacht dat, die, ik dacht dat het ging over dat de dame Penny heette. Totdat sommige mensen me zei, zeiden hier, Jo zegt... Een, uh, als het een uh, huidige versie zou zijn, zou het zijn Bitcoin Lover. Ja, dat. Maar, maar wat is dat? Penny Lover? Nou ben ik echt nieuwsgierig. Penny Lover. Wat betekent dat eigenlijk? Koeloko. Behalve die pomo. <laughs> dat is zo'n tekst. Dat weten we ook. Is het een uitdrukking? Mm, kennelijk. Is het een single? Let's op de kleintjes. Ai, misschien hè. Mm-hmm. Of bedoel hij, is dat een krent? But don't you walk on by? Wat zegt hij? <laughs> je weet toch, dus soms dan ga je pas over. Penny Lover, don't walk on by. Penny Lover, don't you make me cry. Can't you see, girl, my heart's beating for? You're the only girl that I adore. Hmm. Oké. Okay. Maar dan wat is dat met die Penny te maken? Amesha neemt Penny. Na Penny, Amesha neemt. The first time I saw you. Oh, you look so fine. I had a feeling. What day you be mine? Honey, you came along and captured my heart. Now my love is somewhere lost in your kiss. When I'm all alone, it's you that I miss. Ik weet niet wat de Penny Lover is. Oh, dat is daarom. Ik, ik dacht altijd dat die vrouw Penny heette. Oh, dat is wat ik dacht. Sherry Lover. Dus oké, okay, we gaan je naar. Sherry Lover, don't walk on by. Anita Lover, don't you make me cry. Zie je dat, joh? Ik ja. Dat is een Penny Lover. Ik denk dat die vrouw Penny heet. Ik ga niet... Ik ben echt nieuwsgierig nu over die Penny. Wat ik zie Leiden. Leiden, wat is Sana Penny? Ja, want ik ken die uitdrukking. A penny, nee, a penny for your touch, a nickel for your kiss, a dime if you tell me that you love me, toch? Dat is ook een nummer, toch? Ai, toch? <laughs> dus dat doet je stemmen of klucht en dan moet je de girl wel trekken. Girl! <laughs> <laughs> maar, maar de a Penny die zie look wat nevo was maar ja. De enige Penny die ik kende was die van Inspector Gadget. <laughs> En wat about Miss Money Penny van, uh, ah, van 007? Ja, ja, zie Miss ja. Money Penny. Ja, die ook, ja. Maar voor de rest, ik heb er nooit bij. Weet je, we zingen die dingen, we zingen mee. Maar ja, nu we denken, we zijn niet altijd bezig met tekstanalyse. We hebben een van die. We hebben een paar van die. We ja. Dus je weet toch bij die ene pokoe? She's just 16 years old. Benny Bardot is. Je weet, ik heb het voor je verpest, toch? Ja, je hebt het voor me verpest. Je, je hoort, ik, ik, het nummer... ik zing niet eens meer mee. <laughs> ik heb het nummer voor Cheryl verpest, luisteraars. Maar hoe komt het? Ik wilde mijn dochter vertellen. Weet je, als je 16... Luister, als je 12 bent en 13, dan denk je van 16... Dat is die leeftijd, want daar gaat het gebeuren. Je weet niet wat er gaat gebeuren, maar alle liedjes hadden een 16-16 ding. She was only 16. Maar al die dingen hadden een soort verdachte only 16 ding. Dus ik zong, she is just 16 years old, liever alone they say. Ik dacht, maar what the pedo is going on here? Dus toen ben ik, toen ben ik die tekst gaan googlen en daarna ben ik ook nog naar die clip gaan kijken. Toen dacht ik, die man is gewoon een creep. Dus Benny Madonis, ik ben niet Mardonis, ik ben niet Mardonis. En ik ben niet Mardonis, maar het is een beetje... 
Creepy zo. Mm, ja, ja, meneer Arke, maar... Mm, 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 mm. Ik heb het voor me verpest. Ja, ja, jij hebt het voor me verpest. <laughs> Luisteraars, je hebt het voor me verpest. Maar ja, onze vliegende brigade hier, die is natuurlijk weer gaan graven. En die uh, yeah. komt met het volgende. In this romantic ballad, Richie reminisces about how he met his lover and hopes she'll never leave him. Mm, yeah. dus, uh, ja, dus Penny is een meisje. Mm-hmm, is een lover. Kijk, als geld je lover is, dan da, da gaat Penny over geld. Maar dan uh, money lover. <laughs> maar ja, in dit geval is Penny, Penny is een vrouw. Oké. Okay. Hij heeft het lied geschreven samen met zijn ex-vrouw. Zijn toenmalige vrouw heeft hij het lied geschreven. En het was een, is een Penny. Nee, zij heet geen Penny. En uh, het is zijn eerste, wat is het? Zijn eerste solo uh, geweest. Ja, dit was zijn eerste solo, Anita. Toen hij uit de Commodore was gestapt. Ja, ja, ja. Dus uh, hmm. Hmm. Zo, zo leren we weer wat. Alleen maar omdat Adidas zich afvroeg. <laughs> Wie is Penny? Wie of wat is Penny? Baie luisteraars. Zie je? Je kan elke dag nog leren. En dat kunnen we ook leren hier. Maar gewoon. Wat, doen ze, wat deden die mannen vroeger weer? Die hebben redeneren. No? Dat, dat zeiden ze toch? De redeneren. Oh, de redeneren. Nou doen die mannen aan mensplaining. Zou je toch je actie de was die de begin leg je uit? Nee, dat is actie. Mensplaining. Mag ik nog een liedje verpesten? Nee, dan wat ga je nee? Anita, wat welk liedje? Hey little girl, is je daddy home? Dit is gewoon all alone. Nee, maar dat klinkt helemaal niet goed. Nee, nee. I got a bad desire. Little girl. Mokar is koutoudje. Mokar is koutoudje. Wat best die zou ik van mensen. Mokar is koutoudje, maar volgens mij, als we echt naar al die lyrics moeten kijken, weet je hoeveel liedjes niet meer afgedraaid moeten worden. Ja, ja, 17 uur 57 is goed, luisteraars. We gaan naar een laatste pokoe. En daarna is er het nieuws. En dan zijn we terug met deel 3 van uh, Double 7 FM met de weekendshow tot 7 uur vanavond. Ogen dicht, close your eyes. Mien oké, babo bye. Ogen dicht, close your eyes. Geef me nog één kans, wat het ook kost. 
moet u voor een spoedgeval naar Suriname? Dat kan! U kunt vertrekken met een speciale repatriantenvlucht van SLM of KLM. Let op! U hebt eerst toestemming nodig van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Suriname. Neem contact op met Avira Travel. Wij kunnen u helpen met instructies voor de toestemming en geven u de juiste informatie over vereisten zoals de PCR-test. Uiteraard kunt u altijd uw ticket bij ons kopen en assisteren wij u graag met de aanvraag van uw visum. Maak vandaag nog contact met Avira Travel. Avira Travel, tweede Nassaustraat 1B in Amsterdam. Telefoon 020 686 7670. E-mail afira of stuur een app naar 06 54 Van 4 tot 7, Amsterdamse weekendradio met een Surinaam sausje. Hey, 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 hey. Double 7 FM. We're here to stay. Bye. 
Welkom in het laatste uur van Double 7 FM met de weekend show tot 7 uur vanavond. En we zijn het laatste uur begonnen met muziek uit 1981. Ha, 20 jaar geleden. Oma Lobby. Deze groep was toen, hè? Hey, in de jaren 80, de man is bij Dudesani. En dit liedje Fayou Mooi. Hey, ja, mooie mensen, hè? Zo, so, dat was. Uh, je scoort even rustig op dit nummer. Nou, haast. Ja, want tegenwoordig met die liedjes van nu moet je zoveel haast hebben. Ik weet niet waarom. Alsof je in een sportschool staat. Maar het is gewoon lekkere ontspanning op de dansvloer. Um, wat gaan wij doen in het laatste uur van uh, deze uitzending, deze show? Straks, om, uh, ja, straks praten wij met um, Katie Streek. En uh, Katie is um, artistiek leider en medeoprichter van Sites of Memory. En Sites of Memory, ze hebben een voor, hun, hun voorstelling heet Future for the Past. Maar het is een ander soort voorstelling dan dat we gewend zijn dat we gaan zitten in een theaterzaal. Um, dit is een interactieve uh, voorstelling. Dus uh, daar gaat ze ons alles over vertellen. Want ja, wat? Wat is er, hoe ziet de interactieve voorstelling eruit? Want wij, wij, wij zijn al gewend aan interactieve voorstellingen. Want ik weet dat ik soms ga je naar het theater. Je, je zit daar, je Lucas stuk. Maar het publiek is ook interactief. <laughs> want ze bemoeien zich met die voorstelling. Dan zegt een van de spelers iets. En dan uh, geven mensen antwoord. <laughs> soms zijn die spelers even van hun apropos. Dus voor ons is het heel al, uh, theater is altijd al interactief voor ons. <laughs> maar dit, dit wordt een echte interactieve voorstelling. Dus um, ik heb ook gekeken op, op de site. Waar je een kaartje kan uh, reserveren. En Asani, Asani go. Dus um, we willen ook weten van, hey, uh, de maatregelen zijn sinds gisteren, of sinds, ja, sinds gisteren verscherpt. Hoe gaan zij daarmee om? Dus dat gaat ze ons ook allemaal vertellen. Katie Streek, artistiek leider en medeoprichter van Sites of Memory. Over uh, hun voorstelling Future for the Past. Maar ja, dan gaan we nu weer even naar een pokoe. En in de meantime, dan ga ik die jonge dame bellen. Me can't you love me? Me 
Het was uh, Manushka Zegelaar Breveld met, uh, ja, Nokarmi, Mano Maria, ik ben geen Maria. En uh, ja, aan de telefoon hebben wij um, Katie Streek, artistiek leider en medeoprichter van Sites of Memory. En met haar praten wij over uh, hun voorstelling Future for the Past. Goedenavond, Katie. Goedenavond, fijn dat ik er mag zijn. Ja, welkom in de uitzending van Double 7 FM. Uh, Anita Plauwel, die is er ook. Hallo, Katie. Hallo, hi. <laughs> die nam, uh, ja. Um, ja, Katie, jullie hebben een, een interactieve voorstelling. En uh, ik vertelde net aan de luisteraars al dat... Voor mij zijn voorstellingen al eerder actief. Want als je zo in een theater zit, soms uh, bemoeien de, de, de kijkers, de bezoekers zich ook met het spel. Want ze geven commentaar aan sommige dingen gebeuren. Maar volgens mij is dat niet, <laughs> is dat niet interactief op die manier voor jullie. Nee, nee. Het is eigenlijk een beetje uit noodzaak geboren. Want het is uh, uh, vanuit Sites of Memory. Dus dat is uh, een. Wij zijn een organisatie opgericht uh, door mijzelf en Jennifer Tosh. Dus we maken. Uh, locatievoorstellingen over de koloniale geschiedenis van Nederland en de voormalig gekoloniseerde gebieden. En dit jaar werken we um, in samenwerking met Zuid-Afrikaanse makers. Maar vanwege corona konden, ze, konden we niet echt de fysieke a- uitwisseling aangaan. Dus uh, zij konden niet naar Nederland komen. En toen moesten we heel hard nadenken van oké, okay, hoe gaan we dit oplossen? 
En daaruit is een hele interactieve vorm gevonden... waarin we het publiek een, ja, een tablet meegeven. En dan kunnen ze aan de hand van audio- en videobeelden een stadswandeling maken. Dus het publiek wordt echt meegenomen op een soort reis door de tijd... maar met audio, video en live optredens. Dus in die manier is het heel interactief. En, <laughs> dus, en daarin kunnen ze ook nog heel actief meedenken... en uh, praten over de voorstelling. Maar ja, dat is dus echt de vorm van technologie die we hebben gekozen... eigenlijk uit noodzaak geboren... om te zorgen dat de stemmen uit Zuid-Afrika... maar ook uit Nederland echt uh, een plek krijgen in de voorstelling... Mm-hmm. Oké, okay. maar dus een, een tablet en, en nog audio, maar het is een wandeling. Ja, dus het publiek, uh, de voorstelling is uh, voor het eerst opgevoerd vorig jaar in oktober. En nu, uh, morgen hebben we de allerlaatste optredens in Amsterdam. En het publiek volgt een route in Amsterdam van het Joods Historisch Museum tot aan het Scheepvaartmuseum. En onderweg... Um, Luis worden ze eigenlijk de hele tijd meegenomen in een audioverhaal. En daarin horen ze stemmen van onder andere Jennifer Tosh, maar ook Jurgen Gario en um, uh, Tony Giselle Stewart uit Zuid-Afrika. En aan de hand van die audioverhalen en zo'n audiotour worden ze door de stad meegenomen. En krijgen ze ook onderweg echt live optredens te zien en videofragmenten te zien... Dus het is heel multidisciplinair. Het is echt. Uh, ja. <laughs> er is heel veel te beleven voor de bezoekers. Maar daarin gaat het echt. Wat het allemaal bindt is het thema Future for the Past. En hoe kijken we naar de verbonden geschiedenis, de koloniale geschiedenis tussen Nederland en Zuid-Afrika. Waar toch vaak vrij weinig over bekend is. Het is toch een geschiedenis die echt onderbelicht blijft. Mm-hmm. Maar is er, dan, is er dan wel toekomst voor de geschiedenis? Want wat ik nu merk is dat als je het over de geschiedenis wil hebben... sommige delen van de geschiedenis, moet ik ook erbij zeggen... dan lijkt het alsof mensen hun vingers in hun oren stoppen en zeggen... we willen het niet horen. Ja, absoluut. Nee, ik denk dat we werken echt met een collectief van makers... dus met dansers en spoken word kunstenaars, muzikanten, beeldend kunstenaars. Dus eigenlijk vanuit het team met wie we werken... Uh, heeft iedereen een hele persoonlijke verbinding met deze geschiedenis? En is het nog steeds voelbaar vandaag de dag? Dus ook uh, racisme of uitsluiting of inderdaad de soort ignorance... of uh, 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 hoe mensen het er juist niet over willen hebben. Uh, En dat is ook waar we het juist in het het maakproces ook over hebben. Van oké, hoe speelt die koloniale geschiedenis vandaag de dag... Maar ook, hoe kijken we ernaar in de toekomst? Hoe zorgen we dat het wel bespreekbaar wordt? Hoe zorgen we ervoor dat uh, er een soort van verandering... of openheid of dialoog plaatsvindt... waardoor nou ja, we in ieder geval in de toekom- we iets meer toekomstgericht naar kijken. En niet alleen maar hebben over... Nou, we, we, we bevestigen dat uh, de geschiedenis nog een enorme rol speelt in het heden... maar dus ook in de toekomst. Dat is niet iets wat... Uh, wat ineens weg is. Of het is eigenlijk onderdeel van ons en wie we zijn en hoe we nou ja, ook de toekomst ingaan. Mm. Ik heb gezien dat de voorstelling 90 minuten duurt en dat het een stadswandeling is. Hoe lang, hoeveel kilometers is dat? Nou, het is eigenlijk, als, je het, als je het in één stuk zou lopen, doe je er 20 minuten over. Dus het is best wel kort. Mm-hmm. Uh, mm-hmm. En ook in de musea zijn we best een tijd. Dus het publiek start echt in het Joods Historisch Museum. En dan loop je zo ook echt door de collectie heen. En we, ga, we eindigen in het Scheepvaartmuseum waar we ook uh, de eindscène hebben. 
Dus in totaal uh, is het qua fysieke wandeling niet zo lang. Maar omdat er natuurlijk korte uh, optredens onderweg zijn en heel veel te zien is... Uh, wordt het uiteindelijk een voorstelling van anderhalf uur. Maar mensen die bijvoorbeeld uh, slechte been zijn... Die, we hebben ook wel momenten waar mensen kunnen zitten of daar houden we wel rekening mee. Dus het, het is te doen, maar het is wel een, ja, je, je moet wel even een stukje lopen. En dan, uh, je, het is, je zegt, uh, het is het, waarom hebben jullie voor die begin- en eindlocatie gekozen? Beginlocatie, het Joost Historisch Museum en eindlocatie, het Scheefvaartmuseum. Van waar deze keuzes? Nou, we hebben heel erg gekeken naar welke locaties in de stad verbinden zich aan um, de VOC-geschiedenis en echt de, de verbinding met Zuid-Afrika. En het Joods Historisch Museum is echt uh, gesitueerd in het centrum van wat in de 17e eeuw, wat we noemen de, um, eigenlijk de zwarte gemeenschap van de 17e eeuw. Dus dat was in die tijd echt een hele uh, diverse buurt waar ook heel veel uh, bewoners uh, van het Afrikaanse continent woonden. Dus wat een enorme diverse wijk is en het Joods Historisch Museum bevindt zich nu echt in, in het midden van wat die wijk is. Dus voor ons was dat een hele belangrijke, is dat een belangrijke locatie om dan, of dat is een van de plekken waar we graag het verhaal willen delen. En het Scheefvaartmuseum gaat heel erg over die maritieme geschiedenis, wat vaak toch ook geromantiseerd wordt. Van oh ja, de Nederlanders die dan uh, inderdaad met uh, de VOC en de, waarin ze liever kijken naar de glorie van die tijd in plaats van. Um, ook heel veel tot slaafgemaakten die um, wiens leven zijn veranderd en die getransporteerd zijn over de zee. Dus we proberen juist die vaak uh, onderbelichte verhalen uh, naar de voorgrond te brengen. En dat zijn dus ook verhalen die uh, rondom het Joods Historisch Museum en het Scheepvaartmuseum, maar ook Hortus. Dus we gaan eigenlijk ook onderweg langs Hortus, waar we nu een enorme vlaggeninstallatie hebben hangen. Dus als je er langs fietst, dan zie je ook allemaal vlaggen. Die de ontwerpers Raoul Balai uit Nederland en Jared Erasmus uit Zuid-Afrika hebben die gemaakt. Dus we nemen echt, het publiek kan, dus ook voor de toevallige voorbijgangers kunnen ze eigenlijk een soort elementen van de voorstelling meepikken. Hmm. Maar wat is dan, nog één vraag hoor, wat is dan die link tussen Zuid-Afrika en het Joostisch Historisch Museum? Wat is dan die link? Ja, dus uh, um, het is niet zozeer geïsoleerd, het Joods Historisch Museum of uh, de Joodse gemeenschap in Amsterdam. Maar wat wel zo was, mm-hmm. is dat bijvoorbeeld een van de eerste schepen met tot slaafgemaakte die op Nederlandse bodem aankwam, was van een um, Portugees schip, wat eigenlijk was uh, ingenomen of wat een uh, uh, seized Portuguese ship. Uh, en uiteindelijk wat er met uh, die mensen is gebeurd, dat is onduidelijk. Of dat is, dat, dat is, niet, dat is niet, niet bekend, maar waarschijnlijk zijn ze uiteindelijk weer uh, niet vrijgelaten, maar werden ze weer uh, verkocht. Um, maar dat zijn verhalen die vaak uh, toch best wel onderbelicht blijven. En um, die een hele, wat wij juist in de voorstelling willen doen en wat ook bijvoorbeeld Jennifer Tosh met de Black Heritage Tour doet, maar wat wij ook doen met Sites of Memories, ook te kijken van um, juist de verborgen verhalen van de zwarte gemeenschap in Amsterdam, om die wat meer uh, naar voren te brengen. En ook binnen de Joodse gemeenschap waren er veel um, um, plantage-eigenaren, maar waren er ook dus dat zijn eigenlijk verhalen die we ook belichten in de voorstelling. Dus die verbonden zijn aan onder andere zo'n locatie. 
ja, ik... Uh, ik, 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 ik hoor je zeggen, um, zwarte gemeenschap woonde toen daar in die buurt. En ik denk, verrek, ik weet wel van die Joodse gemeenschap. Want ja, al, de, de, hoe heet die straat? Jodebreestraat. Jode, Jode, Jode Jode ja. Dus, dus ja. Dat, dat geeft al aan dat het een bepaalde wijk was. Maar ik, ik had me niet gerealiseerd dat er um, een zwarte gemeenschap in die buurt woonde. En, en waar, waar, waar het waren, slavernij was in Nederland verboden. Dus... Ja. Het waren vrije mensen tussen aanhalingstekens. Ja. Wat, 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 wat weten jullie daarvan? Nou, wat, we werken onder andere samen met, met Mark Ponte. Hij werkt ook bij het Amsterdams Archief. En hij heeft heel veel onderzoek gedaan naar de zwarte gemeenschap in de 17e eeuw. Dus vanuit zijn onderzoek is gebleken dat zo'n ruim 150... Mensen van Afrikaanse afkomst in de 17e eeuw in Amsterdam woonden. En dat ze ook echt een gemeenschap vormden. We vertellen ook het verhaal over een begraafplaats, een stadsbegraafplaats... waar veel van deze gemeenschap uh, begraven waren. Of hoe uh, ze elkaar benoemden in hun, um, in hun wil. Dus, eigenlijk in, uh, ja, dus, dus je ziet echt dat er een hele sterke verbinding was tussen deze gemeenschap. En wat we in de, in de voorstelling doen, is dat we... Het baseren op historisch onderzoek, wat onder andere Mark Ponten, maar ook bijvoorbeeld Mapping um, Slavery en Jennifer Tosh, wat zij al hebben gedaan. Dus wij uh, gebruiken eigenlijk het um, historische onderzoek als een artistiek, um, uh, ja, eigenlijk als een artistieke bron mm-hmm. om van daaruit verhalen te vertellen. Vaak ook verhalen die we niet helemaal weten. Dus waarin we ook stem proberen te geven aan zoveel mensen uh, waarvan we de verhalen of hun. Ja, hun, hun leven eigenlijk niet zo goed weten. Dus we proberen daar in de voorstelling juist ook stem aan te geven vanuit het nieuws. Dus ook door de teksten van Jurgen Gario en Tony Stewart. Om, om echt um, bijvoorbeeld zo'n begraafplaats, wat nu gewoon een, 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 een klein veldje is, ongemarkeerd. Uh, dat, we dat, toch, dat we daar toch een scène hebben om uh, de mensen die begraven waren te eren. En om uh, ja, ja, toch wel aandacht te geven aan deze verhalen die vaak toch uh, ongehoord blijven mm-hmm. voor sommigen. Ja. Ja. En, uh, die, en het is, uh, de voorstelling is, uh, lees ik, uh, voor het groot, uh, grootste deel in het Engels. Ja, dus we, we werken ook meertalig. Uh, veel van de teksten zijn in het Engels, maar we, spre- we hebben ook Nederlands, Afrikaans, Papiamento. Dus het is meertalig, maar voornamelijk in het Engels. Ja. Mm. En de voorstelling is nu, wordt het in Nederland opgevoerd, maar, of in, in, uh, in Amsterdam. En we hebben ook al een, uh, een voorstelling ontwikkeld voor Utrecht. Dus we proberen ook echt te zorgen dat we de landelijke spreiding krijgen. Mm-hmm. En in Utrecht zijn er weer hele andere verhalen. Dus die voorstelling is tussen 2 en 10 oktober te zien. Ja. Uh, en in november gaan we naar Zuid-Afrika. Dus we proberen echt te kijken hoe in iedere plek, in ieder land... die verbonden geschiedenis leeft... en welke verhalen daar naar boven komen. Oké. Maar welke Zuid-Afrikaan... Wacht even, Sradantongo, Cheryl. Want ik mis het Sradantongo hierin. Ik hoor Papiamento, Afrikaans. Wat is er gebeurd met het Sradantongo dan? Ja, dat dat is eigenlijk... dat zou er zeker in in voor kunnen komen... maar dat heeft te maken met het team waarmee we werken. Dus... Het is heel erg vanuit een gezamenlijke gezamenlijkheid gecreëerd. En we hebben niemand die, in ieder geval in het huidige team, die die, die taal spreekt. Dus op die manier is het ook niet onderdeel van de voorstelling. Um, ja, dus dat, dat heeft echt te maken met uh, de mensen met wie we nu werken. 
Hmm. Cheryl, maar kan je ook iedere keer zeggen keer dat wij het zijn? Oh, pardon? Ik zeg, ik, wil, ik zeg aan Cheryl dat ze aan jou moet zeggen dat wij het Sradatongo Dicté organiseren. Dus je, je ja, kan toch? ons wel benaderen hoor. Weet ja, ons te vinden. Ja, absoluut. Ja, absoluut. ja. ja. ja nee, nou jammer dat er niemand in het team Sradatongo spreekt. Want Jennifer Tosh die heeft Surinaamse roots. Uh, ja. Maar dan betekent het dat zij... Uh, nee, het Sradatongo niet uh, machtig is. En, nee, nog, en ja, niet. nog niet. Maar, maar Katie, ik moet, ik moet dit wel erbij zeggen. Als, als, het, als, het echt, als jullie het echt hadden gewild, hadden jullie wel, uh, <laughs> wel iemand gevonden. Want ik weet zeker dat Leo Balai, uh, bijvoorbeeld iemand als Leo Balai, die zeker een tip kan geven van, oh, jullie kunnen die en die persoon benaderen, weet je. Dus, uh, absoluut, absoluut. Dus, nee, dus. <laughs> Volgende keer. Ja, precies. Ja. ja, nee, dat is, we vinden het heel, ja, dus, dus dus, uh, uh, en in dit geval werken we ook met bijvoorbeeld uh, Jomesia Oosterwolde. Zij is choreografe uh, en zij heeft Surinaamse roots. Dus zij brengt heel erg haar, de, uh, de, haar werk is heel erg gebaseerd op afro-moderne dans die zij meebrengt in de voorstelling. Dus we, we kijken ook heel erg naar verschillende disciplines. Niet zozeer alleen de gesproken taal, maar ook de beeldtaal, de danstaal. Dus het is in dat opzicht... Um, want Raoul Balai, die, die heeft de vormgeving gedaan van de voorstelling. Die heeft vlaggen gemaakt. Dus we zorgen echt dat... Uh, we kijken dus naar meertaligheid. Maar niet alleen in fysieke taal of gesproken taal. Maar ook in dans, in beeld, in uh, beweging. Dus uh, nou ja, het is in dat opzicht een hele uh, uh, gelaagde voorstelling. Maar... Um, ik denk dat we, wat we ook met Sites of Memory willen doen, is dat we, we zijn nu sinds 2016 bezig. Dus we maken ieder jaar een voorstelling over, heel erg gecentreerd over de koloniale geschiedenis van het land. Mm-hmm. Yeah. Uh, maar we kijken ook per jaar, of we, uh, één jaar hebben we het veel meer gehad over inderdaad de zwarte gemeenschap van Amsterdam. Een ander jaar, ging, nu gaat het veel meer over de ding met Zuid-Afrika. Mm-hmm. Uh, volgend jaar gaan we in gesprek met Rotterdam en Den Haag om te kijken hoe... Hoe de geschiedenis daar speelt. Dus we werken ook iedere keer met nieuwe makers. Met een, ja, dus deels is het een team waarmee we al langer werken. Maar uh, we werken ook steeds per stad en per voorstelling weer met nieuwe, een nieuw, met ook, uh, nieuwe stemmen. En die het enige Afrika- wat we hier willen zeggen is vind, weet ons te vinden. <laughs> dat is wat ja, we ja, ik weet je. Weet ik ons te vinden. Je kan straks niet meer zeggen dat je ons niet hebt gevonden. Absoluut, nee, zeker. zeker. Ik, heb, ja. ik, heb toch nog een, ik wil toch nog weten wat die artistieke inbreng van die Zuid-Afrikaanse makers. Want uh, wie zijn precies die Zuid-Afrikaanse makers, Katie? Ja, we werken met uh, drie personen. Eén is uh, Jared Erasmus. Hij oh. uh, is beeldend kunstenaar en hij werkt heel nauw samen met Raoul Balai. Uh-huh. Zij doen echt uh, de vormgeving van de voorstelling. En we werken met Luc de Kok. Hij is een choreograaf die heel nauw samenwerkt met Jomesia Oosterwolde uit Nederland. En zij werken weer met dansers uit Nederland, maar ook dansers uit Zuid-Afrika. Die dan te zien zijn op de video. En we werken met Jurgen Gario als dichter of spoken word kunstenaar in Nederland. Maar dan met uh, Tony Giselle Stewart uit Zuid-Afrika. Uh, en we hebben een kostuumontwerper, uh, Alegita. Uh, uit Nederland. Dus we, we werken eigenlijk met een vrij breed team. Maar wat eigenlijk de Zuid-Afrikaanse inbreng heel erg geeft is... wat Jennifer ook zei, of wat we allemaal merken... is dat we soms toch ook heel erg vanuit een, 
uh, Europees perspectief naar de geschiedenis kijken. En dat hoe we met taalgebruik omgaan. Hoe we met... Um, wij hebben allemaal leren we steeds weer wat nieuws ook in dit proces. Uh, en onze Zuid-Afrikaanse collega's die spreken heel erg vanuit het perspectief van in dit geval Kaapstad. En hoe zij zich tot de geschiedenis verhouden en de relatie tot Nederland. En, um, en zijn heel scherp naar ons toe van oké, okay, hoe, hoe, hoe breng je dat, uh, hoe, hoe zet je dat neer in tekst? Hoe zet je dat neer in je taalgebruik? We hebben, ons, uh, nou ja, we hebben echt in de tekst heel erg moeten duiken om te zorgen dat het, um, dat het recht doet aan de verhalen en dat het recht doet dat het de juiste woordgebruik um, neerzet. Dat, dat is ontzettend belangrijk. En dus in dat opzicht vanuit een Afrikaans perspectief en vanuit een Nederlands perspectief of Zuid-Afrikaans perspectief en, en Nederlands perspectief. En de laatste voorstelling is morgen. Ja. Uh, kunnen mensen zich nog aanmelden daarvoor? Of uh, hoe zit dat? De kaartjes zijn uitverkocht. Wat soms gebeurt is dat er... Uh, ook in deze coronatijd is het toch best wel uh, onzeker. Dus het kan zijn dat mensen zich nog afmelden. Uh, dus dan kun je op een, een wachtlijst. Dus je kunt altijd even een mailtje sturen naar info at of uh, Of gewoon naar onze website sitesofmemory.nl uh, dus dus uh, voor morgen zijn de kaartjes uitverkocht. Maar het kan altijd zijn dat er iets beschikbaar uh, komt. En anders uh, in oktober in Utrecht. Hmm. Dus, uh, dus jullie zijn klaar met Amsterdam? <laughs> dus de volgende... Bijna. Morgen de allerlei ja. voorstellingen. Oh, oké. Okay. Ja. Hmm. Maar het is best wel kort, hè? Ik bedoel... Ja, we, hebben, we begonnen met Kitty Kotti op 1 juli. Dus dat, dat was de, de eerste voorstellingsdag. Uh, dus we zijn nu ja, ruim een week bezig. En inderdaad, het is dan vrij kort qua opvoeringen. Maar we hebben gelukkig nog Utrecht. Dus het is nog niet helemaal voorbij. Ja, oké. Okay, okay. Nee, duidelijk. Um, had jij nog een vraag, Anita? Nee, ik ben uitgevraagd. Want ik, kan, ik wil het enige wat ik wilde vragen van. Ik wilde kijken van als ik nog een kaartje kon kopen. Maar ik wilde niet heel vroeg. Ik wilde iets later. Dus ik wilde het hebben over de tij, het tijdslot. Maar daar hoef ik niet meer te vragen. Want uh, ik vis achter het net. Ja. ja, en laat weten. Dus mochten jullie nog willen komen. Dan gaan we. Dan laten we het zeker weten als er nog een plekje beschikbaar komt. En morgen is de voorstelling om 12 uur, kwart over 12, 3 uur en kwart over 3. Oké. Okay. Oké. Okay. Ja. Yeah. Ik vind gewoon dat, dat ze weer in Amsterdam... Het is zo kort in Amsterdam. Hallo. Weet je, ik bedoel, nu daar het een beetje... Hoe zeggen we het, wanneer tempo begint erin te komen... dan gaan jullie weg, gaan jullie naar Utrecht. Ja, toch? Zo is het altijd. Net als het een beetje begint te lopen... Dan, zo, onze voorstellingen zijn ook altijd uitverkocht, gelukkig. Uh, want uh, op een gegeven moment gaat het dan als een soort... Uh, Lopend vuurtje dat mensen... We hebben ook een kleine capaciteit, ook vanwege corona... en de technologie die we gebruiken. Dus het is ook helaas niet voor een heel groot publiek. Uh, maar inderdaad, het is heel goed om vroegtijdig te boeken... omdat het gewoon best wel hard gaat op een gegeven moment. En de kaart, ja, de aantal kaartjes ook best wel beperkt is. Nou, luister als u het gehoord hebt. Ik ja. Eén vraag nog, Sherry. Eén vraag, één vraag, wacht hier. Want toch ben ik nieuwsgierig naar wat voor soort publiek krijgen jullie eigenlijk? Zijn, krijgen jullie mensen die, uh, die zich altijd al bezighouden met uh, dit onderwerp? Of krijgen jullie mensen die zich uh, willen laten informeren? Die eigenlijk, ja, dat, het onderwerp is zogenaamd ver van hun bed. Ja, het, het wisselt best wel. Dus in ons eigen netwerk, dus de mensen die via ons, ja, via, via ons eigen netwerk komen, die zijn vaak al wel geïnformeerd. 
Hoewel je ook vaak ziet dat als er bijvoorbeeld familie en vrienden ko- komt, dat, dat het niet altijd betekent dat iedereen helemaal hetzelfde in het thema staat of dat ze uh, geïnformeerd zijn. Dus ik denk dat er toch best wel veel mensen zijn die, wat we heel vaak horen is dat mensen toch heel erg verrast zijn door de verhalen en dat ze de stad op een nieuwe manier ervaren omdat ze het gewoon niet wisten. Dus dat heel vaak ze toch best wel onwetend zijn over de verhalen die we delen in de voorstelling. Uh, in dit jaar staan we bijvoorbeeld, hebben we ook een video op, uh, in de NS, in de treinen. En daardoor komt er dan ook weer een wat breder publiek naar de voorstelling toe... die misschien niet zo geïnformeerd zijn over de thematiek. Dus we hopen juist een, een beetje een mix te krijgen. Van niet alleen maar de mensen die al heel erg in deze, ja, in, die al heel erg geïnformeerd zijn... maar ook om een nieuw publiek wat meer uh, bewustwording te creëren over, over deze geschiedenis. En dat ze iets wat ze misschien nog niet zo goed wisten. We hebben ook wel scholen. Bijvoorbeeld uh, vorig jaar hadden we ook wel wat scholen naar de voorstelling. Dus we vinden het ook heel erg belangrijk dat juist jonge mensen... meer uh, juist op deze manier via kunst iets meer te weten komen over deze geschiedenis. Die vaak toch ook op school heel erg onderbelicht blijft. Oké. Okay. Ik vraag niks meer. Kom naar de voorstelling. Dat ja. zou fantastisch zijn. Dat ja. is het. En, uh, ja, dus en, en de laatste morgen in Amsterdam. Check de site. De, de website. Um, sitesofmemory.nl ja. En uh, daar vind je ook informatie um, over de, deze voorstelling in Utrecht. Ja, klopt. Dus als je niet in Amsterdam kunt komen, kom dan in oktober naar de voorstelling in Utrecht. En de kaartjes zijn ook te vinden op uh, de website van de Stad Schouwburg in Utrecht. En voor de mensen die geïnformeerd willen blijven, ze hebben ook een nieuwsbrief. En dat vinden ze ook allemaal op jullie uh, website. Ja, absoluut. absoluut. Dankjewel, Katie. En heel veel succes. Dankjewel. Heel erg bedankt. Oké, groetjes. If one is a bo, go ask me. If one is a bo, go me. Don't thank you, Suma 
Was dit trang rugi? Ja, ja, ja. Je hoorde de stem, hè? Die stem van de hoorde. Ik, ik ken die pokoe. Ken ik die pokoe? Ja, toch. Ewa wangotang. Oh ja, het is die uh, Remy pokoe van de. Mm. Maar je hoort het, je, die stem. Ik denk van, ay meisje, je stem is zo herkenbaar. Dat is echt geweldig als je, als je zanger bent, hoor. Wauw. Dus dat iemand gewoon weet wie je zingt. Want die pokoe van Uma Lobby die jij hebt gedraaid. Ik heb gehoord dat het op de repeat moet. Oh ja? Iemand heeft me geappt en ik moet zeggen, het moet op repeat. Ik denk van, ja, je hoort de kwaliteit. Het is Uma Lobby. Het is, de eer, het is in de een van de eerste waarom, uh, waarom ik haat dit, dat woord op te zeggen dat het een maron band is. Maar het, zo wordt het genoemd. En het is het, uh, een van de eerste. En uh, ja, ze zingen ook Wakalibi voor mm, me. Oh, dat was een lied. Met Ati, Met Ati, Met Ati, Met Ati, Met Mi lobby wang, mm. me beg you pardon. Ooh. <laughs> en draai kom bak aan mi. Ooh. Uma lobby. Luku van me beg. Luku van me beg you. <laughs> draai kom bak aan mi. Oh no no. Hey, geweldig hè. Uma lobby, heb je dat gehoord? Maar uh, dus je hebt gehoord, Sherry, dat moet in de repeat. Biere, dat is biere, dat is biere. Geef de boodschap door. Adam. Ja. Ik geef ook de boodschap door van de Bemoeibrigade. De Bemoeibrigade. Asane go, asane lolo. Dus bezoek uh, het YouTube kanaal de Bemoeibrigade. Met uh, gesprekken met verschillende uh, Kaseko en Kawina artiesten. Uh, en gesprekken met mensen die, uh, die zich bezighouden met muziek. Maar ook met theater. Wat ik zo grappig vind is dat... Uh, uh, het, vandaag is land te koop. Uh, eigenlijk uh, de gesprekken met Thea Doelwijd zijn... Dit weekend hot, dus ik weet niet wat er oh. is gebeurd. Misschien hebben mensen Thea ergens gezien. Oh. Thea Doelwijd en Marijke, want mensen bemoeien zich ernstig daarmee. Dus uh, als je landen koopt, landen huur, spot goedkoop en echt niet duur leuk vond. En je denkt van, maar wie is Thea Doelwijd? Moet je de bemoeibrigade bezoeken. En dan uh, staan er drie gesprekken met Thea en met Marijke. Marijke is de vrouw. En uh, ze, ze, ze vertellen over uh, landenkoop, die geweldige voorstelling. Ik wil die agenda hebben. Ik vraag me af, als iemand de agenda heeft van landenkoop, heb jij een, Cheryl? Nee, is er een agenda? Meisje, er was een, dus het was een voorstelling. Ja. Het was een LP. Uh-huh. En er was een agenda. Oh. En ik weet dat wat mijn zus had, die agenda. Ik, het was niet mijn agenda, maar ik las het de hele tijd. Want er stonden al die teksten van die liedjes stonden erin. Oh, ik, ik ben Nederlander. Ja, ik, ik ben Nederlander. Dat ik ben was... toch niet hier geboren, waar al die zwartjes vandaan komen. Jammer. <laughs> <laughs> hey, jammer, Suriname. Maar heb jij je LP? Heb jij je LP? Ik heb geen LP. Ik heb het niet, boy, met Tegi. Ik heb het niet, maar we hadden het wel thuis. Ik draaide het vaak. Althans, ik lieg, ik draaide niet. Ik mocht niet eens aan die platen spelen. <laughs> Als mensen het draaiden, mocht ik meegenieten. Maar dat Ik was wel klein. Nee, ik wist niet van mij. Het zal wel bij een of andere familielid zijn die het had gekocht. Ik had het niet gekocht, ik was klein, ik mocht niet eens aan die voorstelling, maar die anderen hadden het er zo over, weet je. Maar als je een beetje nakomertje in een familie bent, dan gaat iedereen naar iets, maar dan moet jij het maar hebben van die verhalen en van die agenda. <lacht> ja, 
Dus, dus om te boemen, we gaan dus daar gesprekken met Thea Doelwijd en Marijke van de Geest. Drie gesprekken. En ik vind het best wel grappig. Ik weet niet wat er is gebeurd. Maar de, het wordt uh, aan de lopende band bezocht, bezocht uh, bekeken dit weekend. Dus uh, ja, mensen zijn geïnteresseerd in uh, Thea Doelwijd en haar werk. Maar ja, het is ook niet een kleintje. Hè? We hebben het wel over uh-huh. mevrouw Thea Doelwijd. You put some respect on it. Hmm. Heel erg respect. Mm-hmm. Best veel respect. Op yeah. De naam van Thea Doelwijd. Jammer. Dus uh, dat is de update van de Bemoeibrigade. Bezoek het. Ja, en wat heb je nog op je to-do-list voor de baby? Op mijn to- to-do-list, ik zal je zeggen, ik ben bezig met Johan Sibida. Ik heb het, ik heb het, ik ben, ik, gisteravond heb ik tot half twee er weer aan het script geschreven. Want ik ben nog niet tevreden over het script. Ik ben er nog niet tevreden over. En ik ben ook, weet je, weet je, weet je dus ik ben ook aan het, toch nog informatie aan het zoeken. Uh, dus. Okay. Ik dacht dat het klaar was, donderdag. Maar je weet toch dat je dat hebt ingesproken en daar heb je er naar geluisterd. En dan denk je, nee, dit is het toch niet. Oké. Okay. Dus uh, gisteravond heb ik tot half drie ongeveer geschreven. Ik had geen slaap. Dus ik dacht, ik ga slapen hoor, meisje. Maar ik had geen slaap, dus ik heb tot half drie geschreven. Ik weet niet waarom. Er was, er was aan bij Dagami. Ja. Dus uh, ja, we gaan het zien wat er gaat gebeuren met de, de bemoeibrigade. Oké. Okay. Misschien deze week. Misschien, weet je, als ik het een beetje tevreden over ben. Dan, uh, ja, misschien werk ik vanavond nog aan het script als ik me verveel. Hmm. Oké. Okay. Maar misschien verveel ik me niet en ga ik naar Netflix krijgen. Naar, uh, hoe die jongen? Jeffrey Spalburg. Ah ja, baas hè, baas, baas. Ik mm-hmm. heb een, uh, ik zit met een dilemma hier. En uh, Anita mag het voor me oplossen. Anita, we gaan een pokoe draaien, maar ik kan niet kiezen. Dus ik ga jou laten kiezen. Je kan kiezen uit de ex-master Kaseko Medley met Wigowai Anissa. Anissa. Of je kan kiezen uit Master Blaster Tim Riemann. Of je kan kiezen uit lieve Hugo een pot met bonen. Luister, ik vind dat je me, ik, ook op alle drie, dit is gewoon respect. Alles wat je kiest is vervelend voor die ander. <laughs> ik weet niet wat ik moet kiezen. Maar dan okay. snap je mijn ik dilemma. Heb een reden, ik heb er, ik, nee, ik snap je dilemma, maar ik, ik heb een oplossing ervoor. Ja? Meneer Lapar, de eigenaar, de oprichter van Masterblaster, ja? was de afgelopen week jarig. Ah. Dus om hem te feliciteren. En we zijn blij met zijn muziek. We zijn blij met zijn ingeving dat hij zijn bed is gestart. Mm-hmm. En dan nou hip, hip, hip. Hoeree. Dan kies ik voor de masterblaster. Master master hou je punt. Hoor je blo, hoor je blo, hoor je blo, 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 blo. Hoe lang mm-hmm. is het verhaal van die timmerman mm-hmm. en zijn bangie? Hoe lang is het verhaal, meneer de selector? Oké, okay, oké. Okay. Nee, nou, maar we moeten weten, want dan weten we of we terugkomen om te groeten of niet. Want zo om de populaire. Oké, okay, we gaan naar uh, Masterblaster en Hippiepiepiep uh, uh, voor meneer Lapar. I'm 
Masterblaster was dat met Tim Rewe. Zie je hoe gemeen deze persoon hier is? Maar goed. <laughs> maar ja, bij sommige liedjes dan... Ja, je gaat automatisch een beetje meeneurien of meezingen. Toch, Anita? Mm-hmm. En dit was Mighty Linka, man. Mighty Linka, Lederd Rijgman. Ja, 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 ja. Hij staat ook op de mooie brigade. Mm-hmm. <laughs> maar wel Masterblaster, toch? Mighty Linka heeft gezongen voor Latinos, Latinos en ook voor de Masterblaster. Ja, ja. Mighty Linka was in de jaren zeventig, hij was echt een ding, hè? Mm. <laughs> Meisje. <laughs> mm. Laten we er niet over hebben. Oh, oké. Okay. <laughs> Je naka laten we zo. Meisje, dat is echt een Soep die LP. Lekker wat snoepje in jou. Nee, die staat Lonka, schrijf je. Lonka, oké. Ik eet alleen maar Lonka. Maar Lonka plak, plak zo. Blijf plakken. Het maakt niet uit. Ik was daar voor jaren zo van mijn tante gegaan. Ik ben tante van die Ruby snoepjes. Met tegen mijn tante, nee. Ik lust niet snoepjes niet. Ik eet alleen maar Lonka. Ja toch, sinds mijn heb je daar mee afwezen. En hoe is het met je, 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 je tante van uh, laat, je, je populaire tante, hoe gaat het met haar? Wel, ik, ik moet er nog gaan bellen weer, mm-hmm. maar het gaat wel goed met haar. Maar okay. ik moet er weer gaan bellen, want ik moet er een Tony vragen. Dus ik ga er binnenkort bellen bij je tante Lina. Ja, voor de fans, ja. hè? ik moet het even navragen vanwege de, vanwege de fans. Die willen weten hoe het gaat met je tante. Ja. Het gaat goed met Tatelina. Tatelina nou al sweet vrouw. Hij was sweet biggies, maar ik zei, maar ben je gezellige Tories kan praten. Ja man, ja. En hij potitapie plaats, hè. Hij potitapie presie. Oh, maar natuurlijk. Hij heeft een uitwijkend gedrag. Nee, je moet je wel gedragen. Je moet je wel netjes gedragen. Want die vrouw houdt niet van asociaal gedrag. Nee. Nee, nee, nee. nee. nee, nee, nee. And she's telling it like it is. She's spilling the beans. Ja, maar de biggest mama de. Hoe waardeer je de biggest mama more? Want wanneer jij zelf richting biggest mama gaat, dan pas je voel je het gemis van je biggisma's hoor, dat ze, hé, hey, je hebt ze gewoon nodig, hè. Maar ja, dus als ze nog, als ze nog tussen ons zijn, maar ja, geniet van ze, geniet Spongebob, ondervraag ze, maar door bokkie af en toe. <laughs> Want we nou altijd de wafeteri, Alassani, maar blijf vragen, of maar, je weet dat je moet weten hoe je ze, je, je chies ding, je chies ding, hé, toch hoe je met ze moet praten, met die biggisma's. Want er is nog heel veel wat we niet weten. En wat we wel willen weten. Ja, is goed. Is 58. Maar weet je wat ik weet van iemand? Wat ik wel weet van die biggisma's. Wat biggisma's hinderlijk vinden. Mm-hmm. Is dat als je ze als een kind gaat behandelen. Van, nee. Zeg het nou. Nee, nee, nee. Je kan ook gewoon normale vraag stellen. Van mijn tante, maar hoe zat het precies daarmee? Mm-hmm. Je, zei, toch, je moet ze niet gaan vragen over een liefde. Want ze hadden nooit liefdes. <laughs> ja, daarvoor moet je niet gaan vragen. Nog een accident de love story. Maar als je ze gewoon een normale vraag stelt. En niet behandelt alsof ze kleuters zijn. Want mijn moeder zei altijd... Once a man, twice a child. Hmm. En daar houden ze niet van. Nee, nee, no go do. No go do zo. Gewoon, takanga respectie. En voor de rest, een, uh, is gewoon een één op één gesprek. Maar wel met, put, some, put a lot of respect on it. Want zo doe, kossie. Ja, ik, is het, ik hoor die filler steeds luider worden. Luisteraars, 
We groeten u, ik groet u. Anita? Ja, maar een heel mooi weekend, een hele mooie weekend. Tot volgende week zaterdag.